0: Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi! Tudo bem, pessoal? Sou eu própria quem vos fala, Gesi. Lindos, lindas e lindes. Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate, fruto de um projeto de extensão universitária da Unesp Campus Bauru. Aqui, nós discutimos sobre o gênero e tudo o que esse conceito abrange, ou seja, é muita coisa. Achamos fundamental compreender esse mundão de maneira igualitária, empática e com base na ciência. Por isso, criamos esse amplo espaço de reflexão, para que eu, você, seu amigo, amiga, pai, mãe, cachorro e papagaio possam aprender um pouco mais sobre do que se trata o gênero como categoria que organiza nossas vidas e nossa sociedade. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no episódio passado, que foi super badalado, a gente falou um pouco sobre masculinidades e como o homem, na realidade, chora sim. Nesse episódio, a gente explicou um pouco para vocês o que é a masculinidade hegemônica e por que esse é um conceito, uma palavrinha muito maneira, que nos ajuda a entender sobre a arena em que se travam as relações de gênero. Através da análise desse conceito, notamos como é fundamental discutir as diferentes masculinidades e de forma plural. Percebendo a importância dos estudos feministas, de gênero e queer, na contestação dessas normas. E de como elas, essas normas, elas se naturalizam e acabam por moldar os nossos comportamentos, afetos, discursos, desejos e práticas. Mesmo quando, pessoal, essas normas são violentas e afetam a gente de maneira perniciosa, essas normas dificilmente são questionadas. Afinal, é mais fácil e muito mais comum a gente questionar quem desafia ou questiona a norma do que refletir sobre ela em si. E a gente, nadando contra a maré, o que, que a gente faz? A gente questiona a norma, é isso que a gente adora. A nossa norma é questionar a norma. Enfim, resumindo bem resumidinho o episódio passado, o que a gente quis mostrar é quais são as ideias por trás do homem de verdade. E aqui de verdade eu falo com aspas, porque as ideias por trás desse homem de verdade, e aqui de novo aspas, nada mais nada menos são do que palavras, significados que a cultura coloca do que ela espera do que é ser homem, ou seja, não há, não existe homem de verdade. O homem de verdade nada mais nada menos é do que um conjunto de significados, falas, discursos, práticas que são esperados do homem, entre aspas, de verdade, que a cultura passa para a pessoa, um ideal pessoal que nunca vai ser atingido. Cabe lembrar que esse ideal geralmente é o que O homem rico, inteligente, branco, loiro, tipo o Capitão América, sabe? Agora, minha querida, meu querido, me queride... Você deve estar se perguntando... Jeze, por que você está falando no episódio passado? Ora, para promovê-lo. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque a gente não falou sobre um tipo de masculinidade, pessoal, que é a transmasculinidade.
2: Verdade, né, Jeze? A gente não falou sobre transmasculinidade. Mas não porque a gente esqueceu, viu? Mas porque a gente achou que essa temática merece um episódio só dela. Introduzindo um pouco do que vamos abordar aqui hoje, queremos discutir justamente sobre essas novas propostas em torno do que é ser homem, sobretudo distante desse binarismo já meio caduco de homem, mulher e da genitália como órgão precursor do gênero. Além do mais, trazer esse debate para esse podcast é importante, visto que ao longo dos anos os estudos das masculinidades não têm se concentrado tanto sobre os homens trans. Sem citar ainda, que é bastante relevante e curioso, explorar como a masculinidade é inscrita e escrita por corpos nominados como não masculinos.
1: Sim! E na moral, com licença, mas o episódio de hoje está mara. Na falta de dois, a gente tem três convidados para debater esse tema fundamental, orientação sexual e gênero. Amores! Sexo e gênero não são a mesma coisa, vice? Mesmo que ainda existam aqueles formulários toscos que pedem pra você marcar seu sexo com um X e te oferecem como opção feminino e masculino, coração, guarda isso na cabecinha. Isso é gênero. Mas bom, isso a gente vai aprendendo, vendo e revendo ao longo desses episódios e dos outros, não é mesmo?
2: Super! E sem mais delongas, gente, deixemos que os homens trans ocupem a bancada para falar de saúde... Amor, vida em família, sexualidade, sonhos, preconceitos, corpo, comunicação. Enfim, é muito assunto e muita coisa para fazer a gente pensar e se deleitar.
1: E com vocês, nossos ouvintes, Ander e Jonas. Senta que lá vem história.
3: Bom dia, boa tarde boa noite, né? A gente tá começando, então, é, o Senta Que Lá Vem História. Nosso convidado para o episódio de hoje é o Jonas Maria. Acho que você já acompanhado nas redes sociais, a gente apresentando ele. E para compor essa conversa, a gente tá com o Ander, que ele é recém-chegado no nosso podcast, com a Larissa Pelúcio, né? Nossa amada coordenadora. Então, começar me apresentando, antes de dar a palavra para os convidados, né? Acho que vocês já me conhecem, sou o Igor, eu sou graduado em psicologia, sou uma pessoa amarela, tenho 160 né, bem baixinho, sou um homem cis, gay, e eu vou estar tá guiando um pouco as perguntas de hoje. O Jonas pode começar se apresentando já?
4: Com certeza. Olá, pessoal, prazer. Estou muito feliz de estar aqui, muito agradecido pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Jonas Maria, eu sou escritor, né? tenho uns três contos publicados. É, sou criador de conteúdo, tenho um canal no YouTube, onde eu faço análises de filmes e séries que envolvem a temática trans. Também tenho um podcast, que é o Degenerados, né? É, e lá é muito mais sobre uma questão trans, mas com foco um pouco mais nas transmasculinidades. E também tem um, um clube de livro, né? Que é onde a gente lê livros que envolvam pessoas trans, seja na escrita ou na história. E promove leitura e discussão sobre essas obras. Sou uma pessoa trans, né? Sou um cara trans, sou branco, tenho cabelo preto, 1,70 de altura. <risos> e acho que é isso.
5: Também. É. Meu nome é André Haru, eu tenho 20 anos, eu sou um homem trans, gay. Tenho 1,62 de altura, eu também sou baixinho. Minha pele é amarela. Tanto meu cabelo quanto as minhas são com bem escuro. E meu cabelo é bem curto. Eu entrei na Unesp agora, eu tô cursando design. E foi... Por onde eu conheci a Larissa, ela me, conheceu, me convidou para entrar no projeto.
0: Eu também vou me apresentar, né? Eu sou a Larissa Pelúcio, sou professora na Unesp, estou coordenando esse projeto de extensão, a gente sempre fala da extensão, e a extensão é a coisa mais linda, porque a nossa devolutiva da universidade para a sociedade é a ponte né? entre universidade e sociedade e a cidade, então, super bacana, Jonas, que você está aqui. Adorei o nome do podcast Degenerado. E eu também, assim, Clube dos Baixinhos, ganhei 1,54m. Sou uma pessoa tida como branca, né? Mas e tratada como branca mas tenho uma pele mais morena, cabelo bem curtinho. Já sou uma mulher com quase 60 anos, 58, com duas vacinas já. Sou de vários lugares do Brasil, mas sou de coração no interior, do interior de São Paulo, onde eu vivo mais de 30 anos.
3: Com essa apresentação, a gente já pode começar. Para começar, eu queria saber como foi para vocês compreender gênero e sexualidade no período em que vocês estavam se entendendo enquanto homens trans, né? E isso chegou a ser um problema ou um causador de confusão? Como que foi isso para vocês? Acho que o Jonas pode começar falando um pouco dessa vivência.
4: É... Eu acho que não foi é, exatamente confuso, né? Essa separação de gênero e sexualidade porque eu estava meio que na narrativa esperada, né? De uma pessoa trans, né? Que no caso ah, você é um homem trans, Portanto, você gosta de mulheres. É, essa é, já, já está presumido, né? Então, eu não tive tantas questões, né? É, como, uma, como uma pessoa trans gay. E aí eu acho que o Ander vai falar sobre isso. É, então, nesse sentido, foi bem mais simples para mim. E essa, toda essa questão de gênero, ela sempre me atravessou muito antes da questão de sexualidade, né? Eu, eu descobri que eu era sapatão antes de saber que eu gostava de mulher. Não seguir né, esses padrões de gênero desde muito cedo, e às vezes por muito pouco, né, por questões de transgressões muito leves e simples, já me colocou em um, em um lugar muito estigmatizado. Né? Eu, eu meio que sabia que existia algo de estranho sobre mim, e que as pessoas me chamavam de sapatão, e isso não era algo bom, né, era algo ruim, e eu não entendi o porquê. Então, a questão toda de gênero, ela me afetou muito primeiro do que a questão de sexualidade E, e aí, quando eu, eu me deparei com a questão trans, essa questão ela, ela já estava muito em coerência com o que era esperado Então, não precisei muito pensar duas vezes sobre isso, é, não foi uma questão para mim Eu acho que talvez, como é, eu falei, para uma pessoa trans, homossexual, seja um pouco diferente isso
3: são narrativas muito diversas mesmo, nesse sentido. Acho que o André pode compartilhar um pouco da sua vivência agora.
5: É, como o Jonas disse, a nossa vivência acaba sendo meio oposta nesse ponto, porque o máximo que eu ouvia em casa, na rua, era nossa, essa pessoa é tão, tão sapatão que virou homem. Aí eu olhava e falava, hum, não gosto de mulher, e aí? O que, que eu faço? Quem que eu sou? E... Eu, isso, isso me confundiu um pouco, porque eu me identificava muito com todas as narrativas trans que eu via Só que na minha cabeça eu não podia estar dentro delas Porque eu tinha esse pequeno é, obstáculo que era gostar de homens Desde sempre eu tive essa certeza Então nesse quesito, no, no início foi muito difícil para mim separar as duas coisas Mas quando eu consegui, daí foi bem mais fácil
6: Queria
0: assim é, comentar uma coisa super importante, né, para quem está ouvindo a gente. A, a, gênero e sexualidade são conceitos que se misturam muito, né? E muitas vezes se tem uma expectativa que, bom, a primeira expectativa é que todo mundo seja hétero, né? Então, a gente está falando de orientação sexual, né? De quem você vai gostar, com quem você vai é, namorar, com quem você vai estar tá afim de transar quando você estiver pronta, pronto, pronto para isso, né? Mas a questão de gênero, eu acho que aparece muito forte para vocês dois, né, Jonas e Ander? Porque tava me lembrando de uma amiga minha que ela falava que ela ouviu... É, pela primeira vez a palavra sapatão, quando ela tinha uns nove anos, da boca da mãe dela, se dirigindo a ela mesma, né? E ela, assim, soube imediatamente que aquilo não era uma coisa boa, mas ela não tinha a menor ideia do que era aquilo, né? E quando ela soube que tinha a ver com questão sexual, a primeira coisa que ela pensou foi mas eu sou uma criança, né? Então, como tem muito... Essa, essa cola, né, entre o gênero e a sexualidade, assim, se você é uma criança que tá muito, atende muitas expectativas colocadas aí hegemônicas de gênero, ok, você nem tem desejo, né, mas se você escapa desses modelos, é como se você se tornasse imediatamente uma criança sexual e uma criança que tem, é, que falhou na... Heterossexualidade, então você é, já é uma criança que é perigosa, é, cuidado não brinca com ele, cuidado não brinca com ela, e isso eu acho que, que traz uma sensação de inadequação, né, que o Jonas mencionou um pouco, é, rapidamente, que são duras a gente lidar, né? Principalmente quando a gente é criança.
4: Larissa, eu achei muito interessante isso que você falou, né? Porque é isso, né? Quando a gente é criança e desvia da norma, imediatamente as pessoas já começam a apontar e falar que é algo de estranho ali, né? Mas ao mesmo tempo, né, um discurso que a gente tem em paralelo é que não existe uma criança LGBT. Então a gente é posto nesse lugar, mas ao mesmo tempo a gente não pode existir nesse lugar. Então é um conflito muito difícil, né, de se lidar, né? Tanto em termos sociais Quanto em termos é, individuais mesmo, né? Como é que você dialoga e como você equilibra aquilo na sua vida, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que significa, né? É, eu falei que eu, eu descobri que eu era sapatão antes de saber que eu gostava de mulher, né? Então já existia uma história ali pré-contada. Eu estava encaixando naquilo, e, mas eu também não tinha o direito de estar ali. E eu acho que toda essa questão, né? É, essa, a gente tem essa narrativa trans que ela não permite né? que você tenha uma outra sexualidade se não a heterossexual, né? No passado, é... isso fazia parte do protocolo médico, dos critérios para você identificar quem era trans ou quem não era. Se você era uma pessoa homossexual, uma pessoa trans homossexual... Você já não era trans, isso já era um critério suficiente para você ser descartado. E aí eu acho que, é, com certeza, é, como no caso do Ander, isso atrapalha muito nesse né, entendimento, né? Porque durante muito tempo foi, foi o discurso que se predominou. E isso só se rompeu, não porque a medicina mudou, mas porque as pessoas trans começaram a entrar na história e a intervir e falar, não, não é bem assim, e a, e a ter voz, né?
0: E eu queria te dizer que, infelizmente, não é uma coisa do passado, porque não tem três anos eu estava num evento sobre é, questões trans ligadas à saúde e uma médica, né, de um ambulatório, de um hospital, na verdade, né, que faz cirurgias de redesignação sexual, ela colocou como um dos é, indicadores de sucesso os casamentos heterossexuais né? <risos> e não, não faz muito tempo e aí para voltar a palavra aí para o André né acho que tem essa esse descompasso né as pessoas meio que ficam pensando primeiro que isso que você disse né então você é tão sapatão você é tão lésbica que você quer ser homem na verdade você quer ser homem, porém, né, a sua, o seu desejo, o, o, o seu, a é, sua forma de amar, de querer, não tem nada a ver com a heterossexualidade que está ali já imaginada, que claro, se você quer ser um homem, né, você é um homem, né, mas a, a ideia é assim, ah, mas se você quer virar fazendo pinhas aqui no ar, você só pode querer isso para poder é, viver como um homem hétero, né? Isso, eu acho que essa é uma das coisas que fica muito difícil, mesmo para pessoas que, que amam a gente, nos entender, né? Então, queria um pouco saber como foi essa tua conversa, né? Como tem sido essa tua conversa com as pessoas que te amam, né?
5: É a primeira pergunta que eu sempre recebo, porque todo mundo sabe que eu nunca tive interesse em mulheres, então, muitas vezes as pessoas elas não se surpreendem quando eu falo que eu sou trans, elas falam, ah, eu já sabia, a sua cara, mas elas se surpreendem quando eu não falo que eu sou hétero, que eu, muitas aspas aqui, que eu virei hétero por causa disso. É a maior indignação das pessoas e é, e é o que causa a maior confusão já tiveram alguns familiares que chegaram a falar, não, mas, mas se gostasse de mulher, aí eu te aceitava, se não, mas você desse jeito não dá. Então, é muito assim. As pessoas, como vocês já falaram, elas colocam essas coisas grudadas uma nas outras e elas não conseguem soltar uma da outra para entender bem as, as coisas, elas não tentam entender.
4: Inclusive, é, eu não vou me lembrar agora com muita clareza, né? mas é, às vezes acontece algumas discussões na internet eu acho que talvez vocês já tenham visto né é, da, da história da cura gay né de que a transexualidade <risos> surgiu como uma cura gay é, e aí é muito interessante né ler o que está sendo debatido e aí geralmente né o, o que se usa né é, é o porque a gente geralmente tem dois debates acontecendo a gente tem é, a, a, a orientação sexual definida pela atração pelo mesmo sexo e a orientação sexual definida pelo mesmo gênero. E aí tem esse debate do que, que é que vale e o que, que não vale. Geralmente as pessoas que falam que a transexualidade surge como uma cura para a homossexualidade, elas partem do princípio de que a orientação sexual se baseia na atração do sexo oposto, né? E aí é, é muito interessante, né? Porque as pessoas trans homossexuais elas chegam justamente para romper com essa ideia, né? Porque a despeito do que, que se define a orientação sexual do outro, se é pelo genital ou pelo gênero, em ambos os casos, a gente tem pessoas trans Então, independentemente do, da definição, é, a gente tem aí um exemplo, né, de que essa discussão sobre ah, então a, a transexualidade vem para destruir pessoas homossexuais, ela não faz sentido, afinal nós temos pessoas trans que são homossexuais.
0: Eu ia dizer mais assim que acontece, né? Você é, vai curar novamente com aspas, porque eram duas mulheres que estavam se relacionando, e aí é, quando você também vai se percebendo mais, vai é, tendo acesso a informações e vai é, dizendo, puxa, mas é isso, né? Eu sou trans, não, eu não sou uma eu não sou lésbica, eu não sou sapatão, não se trata de recusar isso, simplesmente se trata de que isso não sou eu, não me representa. E, e, e essa descoberta da transexualidade, quando você está em casal, né, faz com que, de repente, o um casal de duas mulheres passe a se constituir num casal hétero. E parece que isso, de alguma forma, é, vamos dizer, arranjaria a, a, o, o desconforto que, ou a família, ou mesmo os olhares na rua, porque eu acho que tem a questão da, da invisibilidade também como um direito. né A visibilidade é muito importante, a representatividade eu acho que é um lugar político que se soma à questão da visibilidade, mas eu já ouvi de um amigo meu, né que é um homem trans né, e que vai é, colaborar com a gente, Quanto foi confortável para ele também, é, quando ele e, e a companheira dele à época com, é, saíam à rua depois que ele fez é, algumas cirurgias, né, a mastectomia, também a esterilização, e, e não eram mais o tempo todo olhados com estranheza, né, ninguém olhava mais para eles e que isso é, ele falou deu um conforto né também é, eu não vou me afastar da luta eu não vou deixar de ser uma pessoa que marca uma posição que eu só quero passear de mão dada com a minha companheira. E é muito bom, e nesses momentos também, não ter o tempo todo que estar tá administrando olhares que vão desde o invasivo ao ameaçador, né? Então, vou passar pro o né?
5: É, outra coisa que eu ia comentar é que quando você se entende trans, todas as pessoas esperam que então você vai começar a... Dá uma, um ar mais másculo. Eles esperam que você vai, vá mudar os, a sua forma de ser. Que você vai é, pender mais para uma aparência mais masculina. Um, um, um modo de agir mais masculino. E muitas vezes tem muitos homens trans. Gays que inclusive não, não são desse padrão. São mais... Como pode-se dizer? Homens gays afeminados. E os homens trans também podem, podem se encaixar nessa narrativa aí. E é uma das coisas que acaba funcionando como uma barreira. Tipo, mas você não é transar o seu, o seu jeitinho, né? Entre muitas aspas.
3: Eu acho que parte disso já entraram, eu acho que outras questões que a gente também tinha para trazer aqui nessa sessão, é saber a questão da passabilidade, né? E porque tem o que, que pode mobilizar esse, esse desejo pela passabilidade, né? Uma questão de autoestima e segurança. E além disso, eu acho que também. Falar um pouco do espaço individual e privado e íntimo, que é um espaço que, por mais que seja íntimo, tem dedo sendo apontado e, e querendo ser, ser disputado o tempo todo, né? E não sei se o Jonas puder falar um pouco dessa experiência dele, amorosa, sexual e emocional com a Nathalie, né? Que eu acho que ela, essa relação mobiliza muitas questões de gênero e sexualidade e esses nós que, talvez no senso comum, as pessoas conseguem compreender, né? Como assim ser, ser hétero? Ou ser gay, ou ser homem, ou ser mulher, ou, ou estar num relacionamento heterossexual, ou estar num relacionamento homossexual, se ele puder falar disso. E também a gente poder encaminhar para o sentido de trazer as vivências também enquanto um casal hétero, se eles se enxergam como um casal hétero, e, e no campo de identidade ou, de, ou político, né? Se identificar como um casal hétero, e como que é a questão do sexo também, né? Porque o homem, o homem trans, o homem na verdade, né? Tem um, um sentido sexual penetrativo e quais são as formas de se ter prazer, né? Dentro dessas identidades.
4: Essa questão do, do relacionamento, né? É, quem me acompanha no Instagram sabe que algumas vezes as pessoas me perguntam, ah, você é hétero? E aí eu sempre falo, ah, eu, eu não me considero hétero. E aí as pessoas sempre ficam com um questionamento, mas você tá com a Natalie, né? Você é um homem trans, a Natal é uma mulher cis, então é um hétero. É, e eu, eu, eu fico um pouco incomodado é, com isso, né, mas pra situar, né, no caso, a, a ali minha namorada, ela se entende como pan, pansexual, né, antes de mim, ela teve um relacionamento romântico com um cara cis, aí depois desse relacionamento, né, a gente namorou, e aí nessa época eu era lido como uma mulher lésbica, né, sapatona, é, e aí depois veio a, a questão trans, né, e aí ela prefere usar o termo pan, né, eu poderia falar que é bi, mas é, ela se identifica, se familiariza mais com a questão pan. E aí eu tenho uma certa dificuldade em me falar hétero, né, porque a forma como é posto é, me dá uma sensação de que eu, do nada, virei hétero. Eu não tenho nenhum tipo de identificação com esse grupo, né. Eu, eu não sei nem fazer parte desse grupo, porque eu acho que a heterossexualidade ela não envolve só uma questão sexual ou de relacionamento, eu acho que ela, ela vai para além disso. E aí, às vezes, eu tenho uma sensação de que existe um, um discurso que é muito ontológico sobre isso, que é uma coisa muito essencialista, que, que é algo que você é, né? E eu não consigo compreender dessa forma, né? É, e aí eu paro para pensar, né? O que é essa heterossexualidade? Porque eu me, eu me vejo... É, quando a gente vê representações é, heterossexuais na TV, nas mídias, eu não consigo me ver nessas representações, né? A, as preocupações desses casais heterossexuais não são as mesmas que a minha e da minha namorada, né? Os interesses não são os mesmos, a, os amigos não são os mesmos, a forma de se relacionar né, como um casal mesmo não é a mesma, né? E nada, existe uma conexão minha... Com essa questão hétero e como que é posto sobre a, sobre a heterossexualidade, né? Então eu fico um pouco meio bugado em relação a isso, eu, eu sinto que tem algo é, se perdendo aí, né? É, eu acho que a questão trans, quando a gente pensa sobre a heterossexualidade, ela tá, ela tá num, num, num entre-lugar, né? Eu, eu, é, assim, acho que é bom pontuar, né? Que é óbvio que eu tô falando aqui da minha experiência, das minhas percepções, e eu não sou um porta-voz da comunidade trans, né? Outras pessoas, elas têm outras visões. Mas quando eu penso, por exemplo, na questão da, da matriz heterossexual, que nem a Butler fala, né? Que é essa forma de se organizar a identidade de gênero e sexualidade, essa matriz, ela, ela requer uma linearidade, né? Do, entre sexo, gênero, desejo e prática sexual, né? É como se fosse uma, uma reação em cadeia e, e natural. E as pessoas trans, elas não estão nessa lógica, né? elas não estão nessa matriz de inteligibilidade, então eu, eu, eu fico meio travado em relação a isso, eu não consigo é, estabelecer qualquer ligação com a heterossexualidade, ela, ela é muito distante de mim, né? a minha vida inteira eu sempre fui violentado, eu sempre estive num, em, um, em um não lugar justamente por não cumprir uma, uma, uma norma, então, eu fico meio assim, sabe? Eu sinto que tem algo faltando e que é, falar que o meu relacionamento, ou falar que eu, pelo menos, é, sou uma pessoa heterossexual, não reflete, de fato, a vivência que eu tenho, né? E a história que eu tenho, embora, é óbvio, é, eu e minha namorada somos lidos como um casal heterossexual, é, a gente... É, goza dos privilégios que vem dessa leitura heterossexual, né? Antigamente, quando a gente era lida como duas mulheres, não podia andar de mão dada na rua, não podia demonstrar carinho. Hoje em dia, a gente sai tranquilamente, pode dar, é, andar de mãos dadas. É, hoje em dia, se, a gente não tem que se preocupar com isso, né? A gente é só mais um casal, um casal hétero passeando no shopping, né? Então, muda tudo, muda completamente e eu tenho esse... esse esse reconhecimento de que as coisas funcionam assim, mas em um nível individual, quando eu vou refletir sobre isso, eu sinto que tem algo faltando, e não que eu tenha uma resposta <risos> para dar, né, não tenho, mas é, eu acho, é, pelo menos essa é a, é a impressão que eu tenho.
3: Antes de partir para a questão da passabilidade, acho que seria legal também esclarecer sobre a, essa questão de, no âmbito mais íntimo, né, sobre essa questão do homem ter que ser penetrativo para ser satisfatório em uma relação sexual, né? De ser desejado e, e desejar também. Essa questão também atravessa a sua vivência?
4: É uma boa pergunta. Tô pensando sobre... É, eu acho que volta nisso, de tipo... A forma como se estabelece uma relação, né? Onde a gente tem uma pessoa trans, uma pessoa cis... É, a forma de lidar com o corpo, ela é muito diferente, né? Essas, as conversas que se tem são diferentes, é, a maneira como você vai interagir com aquele corpo é diferente, né? Nem, é, e aí, é claro, é diferente para todo mundo, mas a gente está falando da questão trans, e a, e a questão trans, ela é... Ela é suficientemente... Ela estabelece uma diferença que é diferente de outras diferenças quando se tá em um relacionamento, né? Claro que existem preferências... Sempre há, né? Em qualquer tipo de relação sexual com outras pessoas. Mas a questão trans é um fator ali que altera muita coisa. Então, e, e, e esse é mais um ponto, né? Dessa questão da penetração. Isso, isso não perpassa a, a minha vivência, né? Então, é, é muito... Eu não consigo nem me relacionar com certas coisas, com certas reflexões que se tem, porque tá muito longe, né, do, do que que eu vivo, do que que é a minha relação, do que que é o meu relacionamento, de como eu interajo com isso. Não sei se consegui me explicar.
0: Eu acho que super bem, porque essa questão, né, da gente ter uma... Eu sempre comento quando isso tem contexto, obviamente, em, em sala de aula, né, é, o quanto o quanto a gente... É pedagogizada muito mal, é, pedagogizada para a vida sexual, né? Quando nós somos meninas ou meninos, principalmente as meninas, e muitas vezes é, é dito para a gente não pensar nisso, e é uma coisa tão importante, como é que você não vai pensar, né? Não, não pensa nisso, não é hora para isso. Então, sempre te estimulando a pensar sobre coisas muito importantes, como. É, o okay, que você vai escolher para prestar no vestibular e tal, 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 como não se fosse, como também é, aprender a lidar com o teu corpo, com o teu desejo, saber é, como isso pode acontecer para além dessa pedagogia tão violenta. Que está acessível numa pornografia mainstream na internet, né? É, e que muitas crianças mesmo acessam um, um código de, de contato com o desejo e com o corpo super marcado por violência e também por vamos, um conjunto também muito pobre de, do que fazer, né? E, e uma pergunta que sempre foi... É uma pergunta super desqualificadora do amor lésbico É o que, que duas mulheres iam fazer na cama Bom, primeiro que não é do, teu, do, do interesse de ninguém né? <risos> Opa, não é do seu interesse é, é assunto meu Mas a gente vê que não, que é um assunto político Porque isso é, leva pessoas a serem desqualificadas como seres humanos, justifica violências, então a gente não está falando de uma coisa que acontece só entre na intimidade, né? Essa intimidade parece que ela é política, tudo indica isso, né? Porque as pessoas é, se criam inclusive leis para punir em alguns países isso. É... Inclusive punido com pena capital, isso que eu digo é o relacionamento amoroso, afetivo, sexual entre pessoas do mesmo sexo. Mas só para finalizar, é como também essa gramática é, sexual, ela é muito pobre e ela está muito atravessada pela que por uma questão violenta mesmo. Né? E, tanto, e também é tão empobrecedor que às vezes a gente tem contato tão incrivelmente prazeroso, é, porque teve beijo, teve abraço, teve é, contato é, pele com pele, e aí alguém no outro dia pergunta, e aí, vocês transaram? Aí você fala, não, não, porque não teve é, encontro genital, né? E sobretudo nos casos da heterossexualidade, se não teve o ato penetrativo. Então, seria... Rico que a gente pudesse é, falar do desejo, é, do encontro, do respeito, antes de falar de, de é, doenças sexualmente transmissíveis, de HIV, de gravidez indesejada nas escolas, né? Mas que a gente falasse de uma curiosidade e de um direito que é, os adolescentes têm. E as crianças também têm de conhecer o seu corpo, não para a sexualidade, antes que me chamem de pedófila, né, olha só a professora pedófila, não é disso, é de respeitar o seu corpo, né, assim como você aprende questões de higiene e que os adolescentes, eu dei aula de, para quinta, sexta, sétima, oitava série durante anos, né, e como havia essa efervescência dentro da escola, sempre silenciada, como se ao silenciarmos aquilo ia deixar de acontecer. Não, ao contrário, né?
4: Uh, Lari, gostei muito do que você falou, né, dessa questão que existe uma certa pedagogia, né, do sexo, e essa pedagogia ela não é... Neutra, né? É uma pedagogia hétero, né? A gente aprende a fazer sexo hétero. E aí, quando você não faz aquilo, você não fez sexo, né? E isso sempre foi um, uma, uma constante também na minha vida, tendo me relacionado apenas com mulheres, é, de não ter essa, essa validação, né? Se eu for buscar é, uma validação é, do ser homem na pra... no, no sexo, né? eu nunca vou ser validado pela sociedade, né, a sociedade jamais vai reconhecer, e esse é um ponto também, né, um dos, o que faz a heterossexualidade ser tida como natural é a procriação, né, você reproduz, <risos> e isso não existe, né, é, em relacionamentos homossexuais, isso não, não existe é, em um relacionamento é, onde há duas pessoas trans com a mesma genital, né, e como é que a gente lida com isso, né? É, é bem interessante. E em relação à escola, assim, eu, eu, eu nem sei quais lembranças que eu tenho da escola em relação a isso, né? Eu acho que eu, eu, eu estava, a minha infância foi na década de 90. É, a questão sexual, eu não me recordo de ser tão debatida, né? É, e é estranho a gente ouvir falar, né? Tipo, ai, não pode falar sobre sexo e gênero nas escolas como se fosse falado. Nunca foi falado. Né, essa questão ela 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 permeia em alguns momentos né geralmente traz para falar das doenças das doenças sexualmente transmissíveis e desconsiderando mais uma vez casais homossexuais né geralmente não não se toca isso então esse, esse tema nunca foi debatido assim nas escolas pelo menos na escola que eu vivi não não houve isso né é, então assim é, é aquela coisa se debate sobre sexo mas ao mesmo tempo não se debate né é uma coisa estranha que, que acontece
5: é, na escola que eu estudei também eu não lembro não tenho nenhuma lembrança de esse tema ter sido debatido no máximo eu lembro de uma aula que a professora ela pegou e estava ensinando como é que coloca a camisinha e daí o tema era doenças sexualmente, tran sexualmente transmissíveis então ao mesmo tempo que era comentado entre os meus colegas, que tinham alguns que já tinham relacionamento e tudo mais Na hora da aula, que a gente era, na teoria, era pra mostrar nossas dúvidas e perguntar sobre A professora meio que ignorava as questões e só falava o que, meio que, o que ela podia, entre muitas aspas, o que tava na apostila, né?
0: É, e a gente tá aqui, todo mundo denunciando que é dos anos 90 mesmo, né? Porque hoje em dia fala IST, né? Só para esclarecer aí por ah, um público. Ah, é
2: verdade.
4: Público.
0: Mas, é, pelo visto, assim, na escola vocês não tiveram experiências violentas, né?
4: Eu acho que não explicitamente violenta, mas uma violência simbólica de não estar presente, né? Essa não, esse, esse não debater sobre isso e não trazer é, essas questões de gênero, é, era, era a violência, né? Fora, claro, a, a violência partindo do, do... Porque é isso, né? É, é muito interessante essa dinâmica escolar. É, não se debate sobre isso, mas ao mesmo tempo isso tá ali na escola, né? Isso tá na postura de professores que são preconceituosos, isso está nos, nos alunos fazendo bullying com outras crianças... Que, não, que estão em conformidade de gênero... É, e, e aí isso não é falado, né? Sobre isso, é ignorado... e aí fica aí, né? E vê o que que dá... <risos> porque é isso, né? É meio que... É, ignorado e... ou quando não é ignorado, é trazido, né? Pelos pais... É, é trazer o pai e falar... olha, seu filho tem um problema, dá um jeito aí... e aí é aquela coisa, né? Isso não se debate na escola, isso é uma questão familiar, né? Como se fosse... <risos>
3: Acho que também, fazendo um pouco de contribuição, eu estava conversando com uma amiga trans sobre isso, né? Sobre como que quando a gente transgride algum, alguma forma de ser no mundo, ou seja, de a identidade, a gênero, orientação sexual, a gente é posto daquele momento para refletir sobre nossa identidade, nossa subjetividade desde muito novo. E eu acho que quando a escola ela só prioriza uma educação sexual voltada para uma saúde do corpo, uma saúde biológica, e deixa de lado a formação de um indivíduo que vai ser um cidadão ativo tá? no, no país, no, no mundo, você acaba deixando de lado a saúde mental também dessas crianças. Então, do que adianta a gente, a gente querer pautar tanto uma saúde para evitar ISTs, evitar gravidez, adolescência, enfim, se a gente não está dando um, um aparato, que é dever da escola também, Todos esses programas de, de ensino que tenta pautar transversalmente a sexualidade dentro das escolas, mas que é vista transversalmente, é não, não vista, né, no caso, né, transversalmente, assim, da escola passa reto <risos> pelo esquino, enfim. Eu acho que também discutir esse, esse, esse tema escolar também, não só sobre tema individual também, mais político, eu acho que é legal quando vocês trazem essas experiências, de ser um lugar que, como o Jonas colocou muito bem, que é muito criticado, mas que, no fundo, não, não, não tem não tem dentro das escolas. Não se fala de ideologia de gênero e também não se fala sobre saúde e sobre compreender as nossas identidades, né? Então, tanto sendo heterossexuais quanto homossexuais, bissexuais, enfim. Enfim, Aí passa, eu já vou dar agora um gancho para perguntas sobre a passabilidade, que o Jonas falou também muito bem, Sobre a questão de ser lido como casal heterossexual, ser lido como homem cis, não sei se posso colocar nesses termos, mas como, como que essa questão atravessa dentro de vocês? Você acha qual, qual é o motivo desse desejo pela passabilidade? Ou também quem não deseja ter essa passabilidade? Porque tem muitas pessoas trans que não, não fazem tipo de intervenção cirúrgica ou tratamento hormonal também.
4: É... A questão da passabilidade, né, é, você falou certo, né, a gente fala em termos de uma passabilidade cis, né, e não necessariamente uma passabilidade é, de homem ou de mulher, porque aí você estabelece um padrão do que é ser homem ser mulher, né, e aí a ideia é expandir essas ideias, né, do que é um homem, de como um homem se parece e tal, mas em relação à passabilidade, eu sempre vejo ela muito ligada a uma questão de segurança, né, a gente vive numa sociedade que é extremamente transfóbica E toda vez que eu saio da bolha LGBT É que eu vejo como a gente está muito longe de ser respeitado, né? É... E aí quanto mais você sai das normas de gênero Mais sujeito você está a sofrer violências O meu passado como sapatona, né? As pessoas me identificavam logo de cara que se tratava de uma sapatão E isso era um problema e aí eu tinha medo, né? Eu tinha medo de andar na rua, uh, tinha medo do estupro corretivo. E, e não era só um sentimento, né? De medo. Era uma coisa que poderia acontecer, de fato. É, e hoje, sendo lido como um homem é, cis, é, hétero, branco, é muito cômodo navegar na sociedade, né? Porque nada te acontece, né? Você não tem que pensar duas vezes, as pessoas te respeitam, as pessoas te levam a sério. É, então, muitas vezes, a gente tem que recorrer... A, essa, a se enquadrar em um padrão né, para você conseguir navegar na sociedade porque se você sai disso é, você está muito sujeito a ser violentado e, e aí é aquela coisa né? por um lado isso também passa por uma questão de, de um certo privilégio porque nem toda pessoa trans consegue isso né? É, porque existem barreiras econômicas existem barreiras genéticas nem todo mundo vai conseguir se enquadrar nesse padrão, e essas pessoas estão mais é, sujeitas né, a, a qualquer tipo de, de violência que passa por isso, né? A estética do gênero ela é muito importante, você não tem como não levar ela em consideração. E aí é aquela coisa, né? Realmente, há muitas pessoas trans que não, não desejam essa passabilidade, né? É, e aí eu, eu, eu enxergo isso como uma forma de resistência de fato, né? Porque você sabe que você está mais sujeito, você, está, você vai estar muito próximo a, a, a violências, as pessoas vão te apontar, é, isso é, e você vai ser recusado, trabalhos. Então, realmente, é uma questão de resistência. E, e aí, mais uma vez, entra numa questão de... não sei se privilégio é a palavra, né? Mas muitas pessoas trans não gostariam de se enquadrar no padrão, mas precisam por uma questão de sobrevivência, por uma questão de, de conseguir emprego, né? Você, você precisa trabalhar, muitas vezes, e aí é isso, você não, não pode, as pessoas não podem saber que você é trans, porque isso é um fator negativo. E, e esse, esse ponto, quando eu, eu recebi a pergunta, né? É, eu me lembrei de um texto do Pô Preciado, que é o, a carta de um homem trans ao antigo regime sexual. Esse texto, assim, é uma delícia de se ler, e, e aí eu gosto muito quando ele fala, assim, né, que ele tá do outro lado do muro, né, acho que ele fala, assim, em termos de muro, e aí ele fala, assim, que a situação é muito pior do que quando ele achava, quando ele era lésbica, né, que, que agora que ele tá vivendo, né, nesse mundo dos homens, ele, ele, ele tá vendo que essas pessoas não vão desistir do seu lugar de privilégio, né? E, e é bem isso mesmo, né? <risos> é, existe um abismo né, social entre essas identidades e esses corpos. E aí eu acho que a questão do homem trans, e aí em especial, né? Eu tô falando aqui do, do homem trans branco, que é, é o, da onde eu falo. É, é, você ser um homem trans na sociedade é você meio que andar num... num na beirada de um abismo, né, porque você tá, você anda na borda dessa sociedade, mas qualquer deslize você cai, né, e, e aí é isso, você não tem como é, depender é, e achar que as pessoas vão te respeitar só porque você é um homem, né, você precisa ser um homem, você precisa se enquadrar nos padrões de ser homem, e então a questão da passabilidade, ela para mim, ela tá muito atrelada a, a, a um, ao fator de segurança. Não muito, para algumas pessoas, né? Tem a ver com, com, com autoestima, com você se sentir bem consigo mesmo, de se enquadrar nesse, no, numa estética, né? Tida masculina. Mas é, no meu caso, eu, eu sempre penso muito na questão da segurança, embora hoje é, eu tenha uma total passabilidade de um homem cis. E, e aí eu não tenho problemas, né? Eu não tenho grandes problemas, embora o receio tá sempre comigo, né? Porque tendo vivido tantos anos como mulher, e como mulher lésbica, é sempre esse medo, nossa, vão descobrir, né? Às vezes eu ando na rua à noite e às vezes tem um homem do outro lado da rua e aí eu, eu penso, meu Deus... Vai acontecer alguma coisa, mas não vai acontecer Dificilmente vai acontecer alguma coisa, né? A não, a não ser que o cara descubra E seja uma pessoa LGBTfóbica e tal Então, pra mim vai muito por esse lado
5: Eu concordo muito com o Jonas Porque quando eu penso na passabilidade Agora eu penso muito mais na minha segurança também Em lugares públicos Eu tô muito no início da minha transição Eu completei três meses em ter agora Então eu ainda tô muito naquele eu acho que é um limbo, então a pessoa do meu lado direito olha e fala, nossa, é uma mulher, a pessoa do lado esquerdo fala, nossa, é um homem, então eu fico constantemente é, preocupado olhando assim, meu Deus, as pessoas vão descobrir, é, tanto em situações que é, eu ainda preciso me comportar como uma mulher eu, eu fico, nossa vão descobrir que na verdade eu sou trans aí em situações que eu me sinto mais confortável e eu tenho um pouco mais de segurança de falar, não, eu sou homem trans. Eu sou um homem e eu sinto esse medo, tipo, nossa, eu não descobri que eu sou trans. Então, tipo, nossa, não é um homem de verdade, entre muitas aspas aqui. Então, é, é sempre nesse ponto da segurança, porque pessoalmente eu não tenho, não tenho desejo, mas também não desdesejo uma passabilidade, porque... Eu penso muito mais como que eu vou me sentir confortável no momento. No momento eu tô confortável do jeito que eu tô. Então, o único problema é mais medo do que as pessoas podem fazer comigo e coisas do tipo.
0: Essa metáfora de andar na beira do abismo, eu acho que é perfeita e traduz muito o que vocês acabaram de falar, né? E aí, é, antes de passar de novo pro Igor, só fazer um glossário rapidinho aqui. Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo podem é, não saber exatamente o que é a passabilidade, né? Dizer que, assim, o passar por, né? É, e por isso tem muito a ver com segurança, porque é, você ser convincente, aspas aqui, né? Com no gênero que você apresenta publicamente, né, e, e isso a gente é, vive num mundo tão generificado que tudo, tudo, tudo tem gênero, né, e as pessoas esperam que você também se encaixe nesse estreito binário e aí isso te dá uma segurança, né, e, e realmente isso é importante para o seu dia a dia, só para viver, né, gente. Então, essa questão do privilégio, é, Jonas, que você menciona, eu fico pensando se é um privilégio mesmo, porque é, é aquela coisa, né? Assim como mulheres cis e mulheres trans, né? Estão é, sempre pensando em violência sexual, você também tem que pensar se você é passável o tempo todo. É, é <risos> exaustivo, né? E um, um vídeo teu que eu vi que você fala, né, para os homens, a passabilidade para um homem trans negro, ela o coloca muito mais na mira é, da violência policial, da violência de Estado, porque a gente sabe, né, é, são pesquisas que mostram, jovens negros morrem três vezes mais em ações policiais do que jovens brancos, então... É, é algo importante né, Da gente pensar tem A, a, a Conwell, que É uma mulher trans né, e, e também uma pesquisadora de referência Na área de gênero Ela é, No livro clássico dela Masculinidades Ela diz né, que o gênero está sempre para além do gênero Porque tem todas essas outras Questões né, Como nessa, nessa observação Que você fez no teu vídeo Sobre ser um homem trans negro e aí, é, falar também do estupro corretivo, que talvez muitas pessoas não tenham ouvido falar, né? É, mas quem viu é, Boys, Boys Don't Cry, né? Homens Não Choram, é um filme. Acho que agora eu me perdi aí, gente, de quando é o filme. Rápido, Google aí! É, então, é, mas que tem um. um quando descobrem. Que ele é um homem trans. Aquelas mesmas pessoas é, jovens né, que estavam acolhendo ele é, armam um, uma cena super violenta e o estupram para tá, que ele é, se corrija. Né? Quer dizer, é uma, uma coisa de uma violência tão desmedida e achar que. O, o pênis é essa, esse instrumento de correção da sexualidade e, nesse caso, do gênero, né? Do, do outro, é, esse nível de violência. Mas a gente deixa né, nas dicas esse filme, Igor. Vou anotar aqui para a gente não esquecer.
3: Eu pensei aqui rapidinho, Lari. Eu fiquei surpresa, de 99 o filme, né? Não, não esperava ser mais antiguinho assim.
4: Nossa, fiquei surpresa também. Achei que era mais antigo. Achei que era mais velho, que esse achei que era tipo 90. <risos> mas é só pra complementar, gostei muito, uh, Larissa, que você tinha falado, né? Não tinha pensado nesses termos, né? Se a gente tá mesmo, uh, constantemente pensando também, né, nessa segurança sexual igual outras mulheres. É, realmente é um ponto, né, pra, pra se ter em vista. E eu tentei procurar aqui uma fala que o povo Preciado faz, mas não achei. Eu salvei, mas não achei. Mas ele fala, né, que ele não é uma mulher, ele não é um homem. E eu acho que tá... que perpassa muito... Eu acho que talvez um dos sentidos que a gente pode tirar disso, né? É que é isso, né? O homem trans, e eu acho que isso conversa com o que o André falou, ele tá... Ele, ele tá em um outro lugar, né? O homem trans, ele não está num lugar de privilégio, né? Ele não está... ele não faz parte dessa estrutura patriarcal, porque a gente opera a partir de uma outra lógica, né? É, a gente ainda tem, né, uma vagina entre as pernas e, e isso afeta extremamente, né, isso é, é um fator suficientemente grande que afeta a nossa vida e que a gente não tem como perder de vista. E aí eu acho que tem muitos, eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, né, sobre essa questão de se homens trans podem ser feministas e eu acho que existem muitas pautas, né, que, que conectam homens trans e mulheres no geral... Porque a gente se encontra em muitos pontos, né? Então, enfim, só queria é, trazer esse ponto que eu gostei muito, tanto da fala da Lari quanto do Ander.
3: A gente vai para a última pergunta, né? Pra nossa tristeza, já encaminhando para o final. Mas eu acho que tudo que a gente falou aqui pode encaminhar para isso, né? Que o, o Jonas, é, nas, nas redes sociais, na, no YouTube também, fala muito que é, ser trans é uma receita de bolo, né? Apesar de que ter um modelo para se guiar e para saber quais são, lá, não ter um modelo para saber que sua, sua existência é possível, né, que e que ter uma base para você viver é importante, né, mas que não vai ser definidor, né, de uma receita. Então, acho que você e o Ander podem falar, né, sobre qual que é a sua receita de bolo, né, de esperança Pode dar errado, pode dar certo, mas no fim é um bolo, né. Posso falar.
4: É, eu realmente, né, eu falo muito, porque eu recebo muitas perguntas, né, às vezes de pessoas que estão se entendendo trans, e aí estão nesse processo de, é, de se explorar, de se entender e tal. É, e aí quando eu falo, né, sobre essa questão de narrativas e bolos, é, eu tô falando especialmente, né, é, dos protocolos médicos que patologizaram a transexualidade, né. Porque o que, que existia, e de certo modo ainda existe, né, é uma narrativa trans ideal, né, e qual que é essa narrativa, né, é aquela pessoa que desde criança, né, se imaginava do outro sexo, aí ela cresce, vem a puberdade, ela se odeia, né, é a pior fase da sua vida, é, e aí a pessoa faz terapia, depois ela se entende trans, muda de nome, inicia os hormônios, retira os seios... É, aí depois faz uma esterectomia e por fim a faloplastia, né? No caso de quem tem acesso a isso, né? Geralmente é mais no, lá fora, né? Do que aqui no Brasil. É, e aí é claro, né? Existe um, um, uma lógica nesse processo, né? Você parte de algo mais simples, que é o nome, até algo de grande complexibilidade e que é algo irreversível, né? Que é a faloplastia. É, só que aí o que acontece. Essa, pelo menos da minha visão, tá, gente? É, eu acho que eu, eu deixei claro aqui que tudo que eu tô falando aqui parte muito da minha opinião, da minha percepção. É, a comunidade trans, felizmente, ela é muito diversa, ela é muito plural, e ela tem muitas visões né, a respeito disso, né? E é muito rico a gente estar tá em contato com muitas pessoas trans. Mas aí, na minha visão, isso daí é, é uma história trans perfeita, né? É onde, é onde tudo se encaixa, né? Existe uma, uma continuidade e uma coerência que não abre espaço para erros, né? E isso é muito bom para a medicina, né? Porque isso confirma o diagnóstico que ela deu, né? É, mas isso é um problema, né? A universalização da transexualidade é um problema. Não só porque ela apaga outras possibilidades de ser e estar no mundo, né? Mas também porque ela desconsidera fatores sociais e econômicos, por exemplo, né? É, que nem no passado, né? Não vou lembrar agora exatamente o ano, mas é, eu acho que foi na década de 90, por aí, e, e isso que eu vou falar é, tá no livro da Berenice Bento, que eu acho que é, ou é a reinvenção do corpo ou é o que é a transexualidade. É um dos dois. Mas é, ela conta né? como que no passado não existia uma legislação no, Bra no Brasil sobre a transexualidade, e aí o que, que se fez, né? Pegou, né, uma ideia internacional para para usar aqui. E aí o, o processo jurídico de mudança de nome, ele só se dava após a, a, a fazer a cirurgia de redesignação sexual, né? E aí o, o, o parecer, né, para você conseguir mudar seu nome, que no passado era assim, você tinha que entrar na justiça para mudar, dependia de você ter feito a cirurgia e e o juiz achar que você é trans, né? Passava por essa questão também. É, só que aí o que que acontece? É, aí eu acho que foi nos anos 2000 alguma coisa. Essa cirurgia de redesignação ela parou de ser experimental no Brasil nas mulheres trans. Só que nos homens trans permanecia como experimental, né? Então homens trans não podia existir legalmente. Então você pega uma narrativa lá de fora que tem uma estrutura para você exigir que a pessoa mude o sexo, assim, literalmente, é, e encaixe num, num, num país que não tem estrutura para isso. Até hoje não tem. A, a cirurgia para homem trans continua sendo experimental. Né? Felizmente, é, depois de muita luta da comunidade trans, né, e isso sempre parte da comunidade trans, é que a gente tem é, conquista é, essa, é, poder mudar o nome independentemente de ter feito ou não. A, a cirurgia, né, então, é, essa questão de ter, uma, de, de ter uma narrativa única, né, de pessoas trans, eu acho, assim, que ela é extremamente perigosa, é, porque isso afeta em todos os âmbitos, né, não só no nível individual, como no, no nível social e macro da coisa, então, eu acho muito importante, né, essa... É, tornar mais plural essa narrativa e, e, e mostrar para as pessoas que existem possibilidades para além do que está posto, né? Porque durante muito tempo, assim, eu descobri a transexualidade em 2013 e nessa época ainda era muito presente essa narrativa, sabe? Que você seguia e raramente você encontrava pessoas trans que saíam dessa, dessa norma, né? É, era sempre posto como estava é, dado esse processo. Raras pessoas saíam disso. Quando saíam, era porque eu não tinha condições financeiras, né? Não porque elas não queriam. É, e, e isso também me fez é, levar muito tempo para me entender enquanto trans, porque eu não me encaixava nessa narrativa. Eu não tinha interesse de passar por todos esses processos. É, não tinha interesse em passar por essa ordem. Então, assim, é, é muita coisa envolvida quando a gente fala é, de não ter uma receita de bolo, né? E aí, mais uma vez, não só no âmbito individual, mas também no âmbito social. Por isso que eu acho que é muito importante romper com uma narrativa hegemônica trans. E eu acho que ela, felizmente, tem se rompido com o tempo, né? Porque se até então a gente só tinha como referência o que a medicina falava sobre a gente, hoje a gente já tem vozes milhares de pessoas trans e aí já não consegue manter uma coerência na história, né? Porque aí são pessoas do mundo inteiro falando, com experiências diversas, você não consegue até manter uma coerência, né? Embora ten tenta-se, mas não consegue, né? Porque é muita gente, e aí as narrativas vão se pluralizando. Eu acho isso riquíssimo, né?
5: É, eu concordo totalmente com tudo que o Jonas falou, mas é, eu fui, fui descobrir que existia a transexualidade lá para 2015, inclusive vendo vídeos dele e tudo mais. Então. Tipo, eu caí nesse barco já tendo uma noção de que não era uma receita de bolo padrão, que cada um tinha sua experiência, cada um tinha seus desejos e tudo mais. Então, acho que, com certeza, isso facilitou muito o meu processo de entendimento e tudo mais.
0: Acho que tem Mas... as questões familiares também, né?
4: Antes de você trazer essa questão, Larissa, é, eu ia perguntar pro Anders se... Como que você entrou em contato com a transexualidade? Foi pela internet? Foi alguém que você conheceu pessoalmente?
5: Não, foi 100% pela internet. É, na verdade, primeiro eu descobri a existência da não-binaridade. E daí eu falei, pronto, não se encaixa, é isso. Só pode ser isso. Daí, buscando mais sobre o assunto e, e também me permitindo me soltar mais, me permitindo me conhecer como pessoa, né? sem pensar nas caixinhas, nos padrões... Daí eu descobri a transexualidade, eu comecei a pensar, hum, isso que faz um pouquinho mais de sentido até. Então, mas foi 100% pela internet.
7: e
4: Isso é muito legal, porque, por exemplo, né, quando eu descobri sobre a transexualidade, é, eu via algumas pessoas trans aqui no Brasil, mas antigamente não tinha tantas é, influências, no caso, assim, youtuber, é, e eu também conhecia através da internet, e aí... É, Fora esses aqui do Brasil, eu acompanhava o, as pessoas lá de fora. E aí a sensação que eu tinha é que aquelas pessoas estavam repetindo o que o médico falou. Porque era a referência que se tinha, em muitos casos pelo menos, né e o que eu tive acesso. É, então a pessoa reproduzia o que o médico falava. E aí você tem essa, essa continuidade de uma narrativa médica. É, mas aí quando a gente tem um contato né? a partir de uma pessoa trans e as pessoas trans não, não teve como referência o um médico, mas uma outra pessoa trans, a gente vai acrescentando essa história, né? E vai é, percebendo como ela é muito mais, ela pode ser muito mais plural do que o que é apresentado pra gente.
3: É, então, ai, eu acho que foi muito enriquecedor, né? É, esse esse bate-papo, acho que a gente conseguiu abordar muito mais coisas do que a gente até imaginaria que poderia ter falado aqui, eu acho que foi muito rico, eu tô muito feliz, né, como fã, enfim, é um momento xuxa né? agora, mas eu fiquei muito feliz de poder ouvir e ter, ter escutado essa conversa. Eu não sei se o André e a Lari querem fazer suas considerações finais, mas eu quero agradecer o convite de estar emprestando a sua voz para a gente ampliar esse tema e a discussão. né Tá
0: lá, Cláudia, brincadeira, era um momento xuxa, mas não, quero super agradecer... Muito bom te ouvir, muito bom te ouvir também, Ander, que estreia com a gente, assim, já, protagonizando também. Super bem-vindo e muito obrigada, Jonas, pela tua disposição de falar, inclusive, de intimidade, né? Foi, foi lindo te ouvir, muito obrigada mesmo. E claro que a gente vai deixar aqui o link para o teu canal, para o teu podcast.
3: Não sei se o Ander quer falar antes, uma colocação, agradecimentos, beijos, autógrafos?
5: Pessoal, eu só. Eu vim feliz demais que. Porque eu acabei de entrar na universidade, eu tava pensando, nossa, eu vou começar a ver, participar de projeto de extensão lá o segundo, terceiro ano. Daí, logo no primeiro semestre, a professora Larissa me manda um convite, tipo, nossa, você quer participar? Eu falei, nossa, eu amo esse podcast, por favor. Eu fiquei muito feliz, aí logo depois que eu entro ela fala, viu, você não quer participar do próximo episódio? Eu falei, tá bom, vamos, e eu fiquei, eu fiquei muito emocionado e muito feliz é, da temática e também pelo convite, eu fiquei muito feliz
4: mesmo.
3: Então, seu Jonas, então além de agradecer, você tem alguma palavra, algum... Algum ensinamento final para o nosso público?
4: <risos> é, gente, quero agradecer muito pelo convite, fiquei muito honrado. É, foi uma grande troca para mim estar aqui conversando com vocês hoje. É, espero que tenha sido útil também, que eu tenha conseguido contribuir é, com vocês e com quem está ouvindo a gente. É, também parabenizo pelo, pela iniciativa, por esse projeto de extensão. Né? Eu acho que é uma iniciativa incrível. É, fico muito contente de saber que tem... É, que, que agora há projetos de extensões que estão é, se comunicando né, com a internet, e porque é isso hoje, né? Essa, a gente não tem como não usar dessa ferramenta. Eu acho que isso conecta muito com a sociedade, eu acho que o projeto de extensão é muito sobre essa conexão né, entre a universidade e Sociedade, então vocês estão de parabéns, é, sem dúvidas, vou acompanhar agora direto o podcast, vou recomendar também pro pessoal, e é isso gente, muito obrigado mesmo, eu fiquei muito honrado e muito feliz pelo convite.
0: Um beijo pra Nathalie!
3: É, vou mandar, Larissa! Um beijo pra, pra todo mundo, o pessoal que... Eu, eu esqueci o nome do... De, quando o cachorro tem nome de gente, eu nunca decoro, mas eu vi que ele tava meio... Robson Felipe. Robson Felipe. Eu vi que ele tava, meio, o, o, Felipe, é. que ele tava melhor as
0: o Robson também. A
3: ciência do
0: assunto.
2: Olha ele! Guilherme Silva de Almeida, senhoras e senhores. Escuta só esse currículo, Gente, o professor Guilherme fez graduação em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências pela Fiocruz e doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ também. Tem experiência técnico-científica na área de Saúde Coletiva, Assistência Social e Direitos Humanos. Desenvolve estudos, ações extensionistas e assessorias voltadas especialmente a temas relacionados à diversidade sexual e de gênero, política de saúde e relações de trabalho. Trabalha com temas como relações de gênero, sexualidade, saúde sexual, direitos sexuais, DST e AIDS, relações étnico-raciais, população trans, famílias, políticas sociais e serviço social. Atualmente, ele é professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ. Muita coisa incrível, né, gente? Bom, mas quem sou eu para falar dele melhor que ele mesmo? Gui, chega mais, se apresenta para o pessoal que escuta a gente.
8: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Almeida, é... eu tenho 48 anos, sou um homem trans, né? transexual negro, mais ou menos, de mais ou menos 1,69m, 1,70m, a gente nunca sabe, a gente encolhe também, né? É... Eu tenho cabelos escuros, bem curtos, com uma careca nascente, tenho olhos bem pequenos, amendoados, um nariz largo, uma boca volumosa. É uso óculos e sou professor universitário, é, sou assistente social, me formei na graduação como assistente social, e hoje eu trabalho, é, há alguns anos eu trabalho como professor na área de serviço social, mas também tenho uma interlocução forte com o pessoal da antropologia, com o pessoal da saúde coletiva, da psicologia social, é, com quem eu troco referências, né, faço trabalho junto, e eu vivo na condição de, de um homem transexual publicamente, é, há mais ou menos 15 anos, e, e como parte dessa aparição pública também, né, que foi uma, uma questão impactante para a minha vida pessoal, né, eu fiz disso também o um caminho de uh, desenhar para mim um certa, uma certa militância eu digo uma certa militância porque, exceto no começo, na minha juventude, eu não me engajei exatamente num grupo específico de representação de homens trans, mas eu fiz da minha, da minha carreira como professor um campo de militância, né? tanto pelas ações que eu acabei inaugurando, é, por ter sido um dos primeiros homens trans públicos é, no país, né? é, é importante dizer que antes de mim havia uma, uma geração de homens trans, mas que antes da minha geração essa, esse falar público ele era muito difícil, é, com exceção do, do João Nery, do, do Rai Carlos, de alguns, alguns caras que, que já vinham há alguns anos se colocando publicamente, né, são, são militantes contados na ponta dos dedos. E eu, quando resolvi fazer isso, né, me assumi publicamente como homem, é, eu já era um professor universitário. E já havia algumas políticas públicas, um caminhozinho né, de políticas públicas dirigidas a, a, a pessoas trans, embora muitos dos direitos que hoje estão consagrados ainda não estivessem. Então, eu tive que conciliar essa, essa mudança, essa transformação fundamental da vida com a possibilidade de continuar a exercer o meu ofício, o meu trabalho. E acho que foi um caminho bem legal. Atualmente, eu sou professor da UFRJ, na Escola de Serviço Social, no Rio de Janeiro. Continuo trabalhando com temas relacionados a gênero e sexualidade. Atualmente, eu sou um dos coordenadores de um projeto de extensão dirigido a assistentes sociais que trabalham com pessoas trans do Brasil inteiro, é uma rede de apoio a esses profissionais. E também desenvolvo um projeto de pesquisa em que é, eu me debruço sobre a produção sobre gênero e sexualidade na minha área de atuação, que é o serviço social, mas já fiz muitas outras coisas, né? trabalhei em pesquisas associado a outros professores, é, trabalhei também com extensão em outros momentos, principalmente voltado a essa questão da formação de, de recursos humanos, da sensibilização de profissionais de saúde e da assistência social a direitos humanos para as questões, a questão da cidadania LGBT, da cidadania trans. É, acompanhei a implementação dos centros de cidadania LGBT no estado do Rio de Janeiro, acompanhei durante cinco anos também a equipe de serviço social do processo transexualizador no Hospital Pedro Ernesto, é, fui do Comitê Técnico de Saúde LGBT, enfim, bastante coisa que a gente andou fazendo por aí. Eu queria compartilhar um pouco com vocês essas experiências, o que restou dessas experiências. Bacana demais sua travessia nessa vida, Gui. Tanto na
2: vida pessoal quanto em sua carreira como ativista e acadêmico. Falando nisso, você tem um texto maravilhoso publicado em 2012 na revista de estudos feministas. Homens trans, novos matizes na aquarela das masculinidades? Ah, gente, vai estar na descrição do episódio, tá? Em que você escreve que homens trans ainda eram poucos no Brasil. Para você, que estuda gênero e sexualidade há anos, ao que se deveu esse silêncio? Como a gente pode definir o que é ser um homem transexual?
8: É verdade, pessoal. Eu realmente publiquei um, um primeiro... Artigo sobre o tema das masculinidades trans em 2012. É, foi um texto experimental, né? ele tinha muito a ver com o processo de emergência das identidades transmasculinas. Naquele momento histórico, eu estava com os pés e as pernas totalmente imersos, é, tanto no universo da, da militância, né? da emergência daquilo tudo, do gran, grande burburinho, a, político, gerado pela emergência de, de homens trans, quanto da própria cena LGBT como um todo. Né? Esse texto ele reflete um pouco essa, esse hibridismo da minha condição, né? uma, um momento em que eu também estava vivendo a minha, os primeiros anos da minha, da minha transição né? e uma série de, de desafios de, de viver isso na condição de docente, né, de professor, é, mas também tem a ver com todo esse cenário político extremamente rico, aí do começo da segunda década de 2000. A gente tem uma... é importante dizer né, que a pergunta que você me faz tem a ver com, a, com o significado de ser um homem transexual. A primeira coisa que me ocorre ao é pensar no que é um homem transexual é que esse significado foi mudando, já em pouco tempo, em termos históricos. né uma identidade que no Brasil ela vai ser discutida publicamente, vai ter uma emergência maior a partir de 2010, 2011, e ainda assim ela já sofreu um conjunto de mudanças. Para uma geração anterior à minha, eu tenho a impressão de que foi sobretudo viver na clandestinidade, da clandestinidade e de uma maneira... Solitária, como o João sugere no, no, no livro dele, João Nery, é, Viagem Solitária. Para minha geração, já não foi uma experiência tão solitária. Né? Embora os primeiros passos da minha identificação como homem trans tenham sido bastante solitários, de fato, o né? assim, momento de conversar com os meus botões era um momento anterior. A, das redes, a a emergência das redes sociais na dimensão que tem hoje, então havia escasso material sobre o assunto no Brasil, é, havia apenas um, um militante assim que eu conhecia mais publicamente que era o, o Alexandre Peixe em São Paulo, que foi presidente da Parada LGBT de São Paulo, mas é, então ainda pairava um certo silêncio e eu só fui conhecer mais tarde então esses assim, momentos iniciais eles foram vividos na, na, na solidão do, do consultório psicanalítico da do, do discutir com amigos, do compartilhar com amigos cisgêneros e cisgêneras, né então era uma condição já não tão solitária mas uma condição um pouco inverossímil, né? eu diria para a maioria das pessoas que, que eu dizia naquele momento que eu ia viver, uma, uma, que eu já estava vivendo uma transição de gênero, era difícil acreditar que isso era possível. As pessoas não conheciam outras pessoas que tivessem passado por isso. Então, o desafio da minha geração foi talvez mostrar que era possível ser um homem ainda que você não tivesse nascido como tal. Né, sido marcado ao nascer como tal, esse foi o maior desafio, né? a gente dizer que essa experiência era viável, né? e que isso não significava que você estaria condenado ao fracasso, seja nas suas relações familiares, nas suas relações de trabalho, nas suas relações de amizade, nas suas inserções institucionais, como estudante, como trabalhador, como, enfim, é, o desafio era mostrar isso como viável, né? então ser um homem trans era ser desafiado, sobretudo, a dizer que, a mostrar que você era um homem, em grande medida, foi isso que pesou sobre mim durante grande parte dessa trajetória.
2: Muito interessante Gui, sobretudo como realmente há matizes diferentes da transmasculinidade que variam também de acordo com o seu contexto social. Outro ponto relevante é quando você fala como o homem trans é desafiado a se mostrar como tal. Sobre essas lutas na performatização de ser um homem trans, tem outro artigo seu, com a Daniela Murta, Reflexões sobre a possibilidade da despatologização da transexualidade e a necessidade da assistência integral à saúde de transexuais no Brasil. Nesse texto em que você cita muito a Berenice Bento nesse sentido, Beret, se colocando contra a patologização das transexualidades, afirma que a transexualidade é uma experiência identitária, uma experiência caracterizada pelo conflito com as normas de gênero. Aí você diz uma coisa muito bacana, que é de que esse conflito não é para sempre e nem é uma responsabilidade exclusiva do indivíduo. Então aqui a gente tem duas perguntas. Uma... Quais são exatamente esses conflitos? E a segunda é, quais práticas ajudariam a minimizar esses conflitos?
8: É, de fato, é, quando eu escrevo o texto Reflexões sobre a Possibilidade da Dispatologização, com a Daniela Murta, minha parceira de trabalho em muitos momentos, é, eu tinha em vista é, muita, a reflexão proporcionada pela Berenice Bento Naquele momento histórico, sobretudo, a Berenice Bento ela cumpriu um papel muito importante que foi a de trazer essa discussão de transexualidade para o universo das ciências sociais através da tese dela de doutorado, né, como um tema para além da, da produção biomédica que era praticamente exclusiva no Brasil até aquele momento. Né? A gente tinha alguma coisa na antropologia sobre travestis e tal, mas o tema da transexualidade, ele estava muito subsumido, né, e a Berê, ela traz uma produção muito interessante, muito consistente e que abriu o caminho para todas e todos nós em grande medida, né aí ela diz que a, a transexualidade é uma experiência identitária isso é uma ruptura fundamental né? a transexualidade não é um diagnóstico é, nós não somos um diagnóstico, né? nós não somos uma entidade nosológica, nós somos uma experiência identitária. Ao fazer isso, a Bereia abre um caminho muito interessante, mas é óbvio que ela não podia aprofundar tudo isso na, na, nas obras que ela publicou naquele momento histórico, tinha várias outras coisas para a gente ir complementando e a produção está tá crescendo até hoje sobre isso. E ela, e ela trabalha com a ideia de que é uma experiência identitária e conflito com as normas de gênero. Sem dúvida, é, há um conflito, mas é, quando eu passei a refletir um pouco mais sobre essa conceituação da Berê, né eu comecei a pensar que nem sempre é esse conflito é com as normas de gênero. Né, porque as normas de gênero, ou seja, o binarismo de gênero, ele pode... É, ser percebido pelo indivíduo trans pela pessoa trans, e muitas vezes é como algo naturalizado é o pensamento crítico ou a trajetória do movimento feminista que vai proporcionar a essa pessoa uma crítica ao binarismo de gênero de forma mais ampla ou seja, que vai proporcionar ou não essa possibilidade de se fazer de, de, de criticar as normas de gênero de se opor às normas de gênero o que eu queria dizer é que, em oposição a essa ideia, eu entendo que a maioria das pessoas trans não se opõe às normas de gênero, né? não está em conflito com as normas de gênero, está em conflito com uma certa assignação de gênero, com o lugar social que lhe foi imposto nessa divisão binária do mundo. E que, uma vez que possa reverter socialmente essa assignação, se coloca de forma até bastante confortável numa ordem social binária. Se é isso que a gente gosta, né? se é isso que a gente gostaria de ver, não. Né? Eu me coloco como um, um pesquisador militante do campo crítico. Eu acho que as normas de gênero elas são maléficas para todos nós, sejamos cisgêneros, cisgêneras ou trans. Né? Uh, e, e elas deveriam permanentemente ser submetidas à crítica, até porque elas não são só diferenças, elas são assimetrias. Elas fundam assimetrias entre homens e mulheres, entre condições masculinas e femininas. E toda assimetria ela é antidemocrática. Então, as normas de gênero merecem a nossa crítica, merecem a destruição delas na forma como elas estão. No entanto, é, colocar essa responsabilidade da destruição das normas de gênero somente nas pessoas trans, para mim, é um equívoco. Essa responsabilidade política está colocada também para todos nós, todos e todas nós. Não é o fato de ser trans que necessariamente nos habilita a realizar essa crítica das normas de gênero. E para enfrentar esses conflitos né, com as normas de gênero, que não são, repito, conflitos apenas trans, eu acho que é fundamental a educação de gênero né, a educação, a discussão de gênero nas escolas, né, o que os governos conservadores, como que a gente está vivendo, detestam tanto. É né, isso que pode contribuir para uma sociedade mais democrática e libertária.
2: Gui, é exatamente isso que repetimos nesse canal, que fala cirúrgica, cara. Pessoal, o que os estudos de gênero buscam é questionar essa divisão social entre homem e mulher e não no sentido de acabar com essas marcas, mas de refletir sobre essas assimetrias que violentam diferentes indivíduos. E é exatamente pela discussão do gênero e pela inclusão desse tópico na educação que podemos repensar em conjunto formas mais múltiplas de dividir a sexualidade humana para além de um simples e naturalizador binarismo. Aqui cabe chamar uma fala do preciado. Somos corpos falantes. É pela linguagem que afirmamos o que somos. E a ideia de homem e mulher nada mais é que uma construção sócio-histórica de significados que são depois materializados no corpo. Dando continuidade, Gui, tem uma dissertação de mestrado da Rafaela Vasconcelos que discute algo que você também trata. Que muito do processo de se tornar um homem trans vai se constituindo a partir da identificação com aspectos tidos socialmente como masculinos. Isso permite uma interpretação muitas vezes transfóbica de que a transexualidade fomenta os estereótipos dos gêneros. Como podemos analisar esse processo de homens trans que buscam formas hegemônicas de performar a masculinidade? Ah, seria interessante te ouvir falar também sobre essas afirmações que a gente encontra nas redes sobre as transexualidades reforçarem estereótipos de gênero.
8: Veja bem. É... A tese, a dissertação da Rafaela é muito interessante porque mostra realmente esse aspecto processual da identificação, da construção identitária. Eu diria mais né, que essa, essa, essa identificação, esse processo de identificação, ele não, não termina, ele não cessa, né, não cessa para as pessoas trans e não cessa também, não deveria cessar para as pessoas cisgêneras. Que é esse processo de se olhar criticamente, de perceber as contradições do seu próprio comportamento, os efeitos do seu comportamento, das suas ideias, das suas ideologias, da forma como você percebe as relações entre os gêneros no seu cotidiano. Né? Isso deveria acontecer. De fato, quando a gente começa uma trajetória como homem trans, muitas vezes a gente vai recorrer, consciente ou inconscientemente, aos estereótipos de gênero. Né, aos estereótipos sobre o que é ser homem. E principalmente a masculinidade é, hegemônicas, aquelas que podem ser, que facilitam o seu reconhecimento no gênero masculino. Algumas vezes, né, num cenário mais recente, eu tenho percebido entre os jovens, homens trans, é, um comportamento de buscar a identificação também em masculinidades é, minoritárias ou, ou dissidentes, como vocês preferirem chamar, é, inclusive conjugando essa afirmação da masculinidade com a afirmação da, da homossexualidade ou da bissexualidade, né, o que escreve muitas vezes esse jovem trans no, não no, no plano de uma masculinidade dominante, hegemônica, mas subalterna então hoje já existe maior espaço social para isso mas sobretudo se você olha para o passado né, ou para alguns ambientes culturais que permanecem você vai perceber que é muito difícil se afirmar como homem uma condição socialmente vantajosa que não está dada nem para os homens cisgêneros uh, facilmente sem, de, sem em alguns momentos performar a masculinidade a questão é Simplesmente a auto-atribuição da identidade trans, né, ou a discussão da identidade trans, ela basta para a construção de indivíduos mais críticos? Não. Né, a meu ver, não. Né, o que pode fazer diferença é, e que pode, de alguma forma, fazer cessar essa reprodução irrefletida é, de estereótipos de masculino, né, da, da violência que muitas vezes caracteriza essa masculinidade dominante né, Essa imposição de poder né, esse, Essa relação predatória com a natureza com, com os processos políticos O que pode favorecer isso é o processo de, de afirmação da identidade Não se fechar apenas nas questões relacionadas à transexualidade eu acho que é importante que todas as pessoas trans elas possam se oxigenar beber da fonte do movimento feminista, do movimento étnico-racial, das lutas antirracistas né? das lutas é, por uma sociedade é, socialista né? por uma sociedade onde a apropriação da riqueza não se dê da forma como se dá na nossa marcada por uma profunda desigualdade se você não constrói outras referências para a sua vida, a sua referência de um mundo melhor vai ser unicamente o um mundo em que as pessoas trans possam circular. para mim isso não basta. Né? Então, de fato, o que pode proporcionar essa crítica das masculinidades, da masculinidade hegemônica, né? esse não reforço dos estereótipos de gênero, é a gente não parar nisso. Né? É a gente conseguir olhar a experiência da gente como humano de uma forma mais crítica de se colocar no mundo de uma forma mais é, é, menos conservadora e entender que as desigualdades sociais como um todo nos dizem respeito né? e aí fica muito mais fácil enfrentar essa nossa tendência a reproduzir o que aí está né, as relações dominantes o que nem sempre é fácil romper com isso mas não vejo outro caminho.
2: Realmente, no processo de nos tornarmos algo, é mais fácil recorrer aos discursos dominantes, sobretudo no caminho da transexualidade, que é marcado pelo desejo de ser reconhecido socialmente. Legal que você ainda deixa evidente que o aspecto crítico em relação ao gênero não basta. É preciso ampliar nossas reflexões para outras marcações, e aí entra a interseccionalidade. Gênero é apenas um ponto de vários que delineiam a vida humana. Um aspecto importante, mas não um único, que deve ser discutido na promoção de uma vida mais justa, digna e plural. Principalmente por sermos um país marcado pelo desmatamento, desigualdade social entre classes e ainda pelo racismo também. Ainda um pouco sobre esse tópico, mas agora indo para um outro lado. Em seu artigo já citado, Homens Trans, Novos Matizes na Aquarela da Masculinidade, você narra que há um grupo de homens trans que não buscam se afirmar como homens por meio do controle hormonal, da performance, do uso de vestimentas consideradas masculinas ou ainda da interferência cirúrgica. Isso até lembra o conceito de desidentificação de preciado, que defende uma não identificação com os corpos de gêneros binários, construídos pelo modelo hegemônico. Como podemos pensar a transmasculinidade fora dos padrões binários? Como socialmente é possível elaborar práticas narrativas e pensar em corpos masculinos para além do foco na genitália ou nas práticas ditas como masculinas, como a violência e mesmo a heterossexualidade?
8: Sim. É, no, no artigo é, da revista Estudos Feministas, eu, eu realmente trabalho também com a ideia, já naquele momento, em 2012, que você pode se afirmar como um homem sem fazer uso do controle hormonal né, de vestimentas consideradas masculinas e, e principalmente da interferência cirúrgica, eu continuo afirmando isso e hoje isso é um lugar comum, né, a experiência concreta dos homens trans contemporâneos desse momento histórico é, é permeada por essas experiências né, muitos vão dizer eu sou homem trans mas eu não quero modificar nada no meu corpo e são muitos já, muitos, muito numerosos os que dizem isso ou até eu quero modificar algumas coisas, mas não quero outras, né, e basicamente aquilo que eu falava em 2012, de que a cirurgia não precisava ser o elemento determinante, principalmente a cirurgia de transgenitalização, ela se confirmou como uma tendência, né, a maioria dos homens trans não é cirurgiado do ponto de vista transgenital, né, do ponto de vista genital, o que não significa que a gente também possa daí aferir que essa não seja uma demanda para os homens trans como um todo. É, eu queria dizer que a gente nunca vai poder afirmar, como algumas vezes a gente pode ter uma tendência a fazer, que as pessoas, que os homens trans não desejam tanto cirurgias, quando a gente ainda não tem e não temos o acesso a cirurgias tanto as ditas complementares quanto as cirurgias de transgenitalização absolutamente franqueadas aos homens trans no SUS. Né? A maioria dos rapazes trans, pensando aqui na realidade do Rio de Janeiro, ainda quando decidem fazer uma mamoplastia masculinizadora, não encontram é, a vaga disponível para uma cirurgia no SUS. Né, aqui no Rio de Janeiro, a principal porta de entrada para a cirurgia está fechada há muitos anos, que é o Hospital Pedro Ernesto, e depois disso não se produziu ainda né, uma, uma, uma porta de entrada eficiente para essa demanda por cirurgias, principalmente para a mamoplastia masculinizadora, que é uma demanda extremamente frequente entre os homens trans. A maioria vem de moto, vende carro, paga plano de saúde, a família paga um plano, paga cirurgia, faz vaquinha, faz crowdfunding, né? Faz uma série de lança a mão de uma série de estratégias para poder realizar ainda hoje uma cirurgia que a princípio não tem nada de extraordinário, não é nenhum custo absurdo para o SUS, só falta vontade política, implementação da política nacional de saúde integral LGBT implementação de fato da portaria, da última portaria é, do Ministério da Saúde Regulatória do processo transexualizador, bem como da portaria de 2010, é, de 2010 né, que permitiu a inclusão dos homens trans nas cirurgias do processo transexualizador. Então, a gente não pode dizer que os homens trans não demandam, não têm interesse é, por cirurgias de faloplastia, porque, de fato, se essas fossem cirurgias regularmente oferecidas pelo SUS, se houvesse a possibilidade de que os homens trans pudessem sentar, dialogar com as equipes multiprofissionais, né, poder escolher as técnicas disponíveis em cada unidade de saúde para a realização das cirurgias, se essas filas andassem, né, aí você poderia dizer, fazer um cálculo, fazer uma estimativa, né, e até mesmo afirmar, não, olha, os homens trans não demandam cirurgias genitais, olha, os homens trans demandam cirurgias genitais. Mas hoje isso é uma impossibilidade em função da própria característica da política de saúde, né, da dificuldade de acesso a essa política. Embora, né, e aí eu queria chamar a atenção para essa questão também, né, para nós, né, para a maior parte dos homens trans, a cirurgia de transgenitalização ela não é um, um pré-requisito para a afirmação da masculinidade, mesmo entre aqueles que sentem necessidade de modificações corporais. Né? A maior parte dos sujeitos que demandam modificações corporais né, vão muitas vezes demonstrando que o conforto é crescente à medida que conseguem fazer requalificação civil, à medida em que conseguem realizar uma mamoplastia masculinizadora, à medida em que conseguem fazer uma hormonioterapia com acompanhamento endocrinológico. Essa, essa demanda, ela pode, quando existe, por faloplastia, ela é mais facilmente é, postergada para outros momentos da vida, né? Ah, ao passo que outras intervenções de natureza biomédica elas acabam sendo muitas vezes, para, para muitos homens trans, ainda hoje é, procedimentos essenciais para a afirmação dessa, dessa identidade. Eu entendo, eu respeito e de certa forma admiro né, aqueles indivíduos que se colocam ou tentam se construir fora de padrões binários. Eu acho que eles fazem ranhuras importantes nessa sociedade tão sexista, né? Que, em que a gente vive tão desigual entre é, os gêneros. É, só acho que isso não deve ser colocado como obrigação, seja para as pessoas cis, seja para as pessoas trans. Né? Falar de identidade de gênero é falar de um conforto, de conforto emocional, né? E não se pode então é, forçar ninguém a ser dissidente por obrigação, né, assim como não se pode forçar indivíduos que de fato não se sentem identificados, seja num gênero ou no outro, a se enquadrarem por uma questão de conforto social ou, ou porque essa é a forma como a sociedade se organiza historicamente é, a sociedade contemporânea se organiza historicamente né Uh, é importante uh, a gente pensar que já tem indivíduos que têm conseguido isso, né? que não têm um foco absoluto na genitália, que exercitam outras formas de se colocar no mundo, né? que se interessam pela construção dessas identidades como homem trans de uma forma inovadora. E a gente precisa ter ouvidos atentos a essas é, novas é, performances.
2: Para esclarecer para os nossos ouvintes, a cirurgia de transgenitalização é uma intervenção médica cirúrgica com o objetivo de alterar características físicas dos órgãos genitais de maneira que a pessoa possa materializar em seu corpo o gênero com o qual se identifica e marca sua prática e discurso. E só para contextualização, Hoje no Brasil pode-se levar 10 anos a fila para essa cirurgia, a qual deveria ser garantida desde 2008 pela, pelo Sistema Único de Saúde. E de fato, trazendo novamente o filósofo espanhol Paul Preciado, que é um homem trans, o discurso da sexualidade da identificação é muito marcado pela genitália, fazendo com que o sujeito trans sinta-se mais confortável consigo mesmo com a intervenção cirúrgica. E como já diz o famoso meme, é sobre isso. A identificação com o gênero e seu reconhecimento diz respeito ao conforto emocional do sujeito. Aqui citamos o Paul Preciado e falamos de corpos dissidentes. Tem um texto dele, Carta de um Homem Trans ao Antigo Regime Sexual, em que o autor fala que durante anos a cultura queer foi um laboratório de invenção de novas estéticas das sexualidades dissidentes. Gui. Como cientista, teórico estudioso das relações de gênero e da teoria queer, o que pretende e o que esses estudos têm nos mostrado nos últimos anos sobre quem somos, sobre nossos corpos e identidades? Por que convivemos com uma resistência e um ódio a um discurso mais inclusivo pautado no gênero e na transexualidade?
8: Eu penso que esses estudos eles têm produzido mais do que ranhuras eles produziram fissuras extremamente profundas na forma como a, as relações sociais vêm se organizando nos últimos anos. Não é à toa que nós somos tão profundamente odiados, né? A mais recente forma de, de ódio né? que eu vi dirigida às pessoas trans como um todo é essa gracinha de, popular aí nas redes sociais, né, relacionada às vacinas co, é, contra a Covid Em que algumas pessoas absurdamente confusas Vão dizer que elas são transvacinadas, né? Que assim como as pessoas trans Elas sentem que o corpo delas é vacinado E que portanto elas não precisam tomar a vacina São anti-vax, né? É, eu me recuso a chamar de radicais, porque isso não tem nada de radical. Radical é quem vai fundo é, na reflexão. Né? Essas pessoas são superficiais e equivocadas. As pessoas trans, ao afirmarem é, o seu direito à afirmação de suas identidades, o seu direito à ruptura com relações opressivas, né, que nos atingem nas fases mais remotas da vida até o envelhecimento elas estão pondo em discussão a ordem social mas elas estão sobretudo pondo em discussão num primeiro momento o direito que a ordem social tem de nos impor individualmente uma determinada forma é, dos nossos corpos se pensarem performarem, agirem na vida está se impondo contra estados totalitários ordens sociais opressivas e violentas quando uma pessoa anti-vax diz que não vai tomar é, vacinas a partir desses argumentos falseados o primeiro equívoco para mim é que essa pessoa está desconsiderando que o corpo dela naquele momento ele está diretamente ligado aos corpos de tantas outras pessoas. E que aquela, portanto, não é uma decisão de caráter meramente individual, né, não é uma decisão que possa ser tratada na esfera do indivíduo, né, é, ela é uma propagadora potencial do vírus, né, propagadora potencial da pandemia, alguém que pode contribuir para que o, os instrumentos tão duramente conquistados para o combate à pandemia, eles sejam eliminados na sua eficácia. Pessoas trans não fazem nada disso. Essas pessoas anti-vax, elas são totalitárias, elas querem impor a sua visão de mundo e os riscos da sua visão de mundo, os riscos inclusive de mortalidade às outras pessoas. As pessoas trans querem impor o seu direito à vida e elas não provocam mortes, elas não provocam devastações elas se colocam contra regimes totalitários. Então, é importante a gente pensar que essa é uma manifestação de ódio, né? são haters essas pessoas que comparam as nossas experiências às experiências perversas que eles estão performando com seus corpos. É... E aí é importante a gente pensar por que, que a gente é tão odiado. Né? A gente é odiado porque a gente retira a estabilidade né? eu escrevi há muito tempo atrás né? que é, a condição trans ela põe em discussão esse estribo tão firmemente é, reafirmado na nossa sociedade de que somos algo indefinitivo né? e que esse algo tem a ver com as nossas gônadas ou com os nossos cromossomos eu acho que é, o dilema trans ele coloca em discussão né, aquilo que o Sartre dizia de que somos condenados à liberdade. Né, e algumas pessoas não suportam o peso da liberdade. Elas preferem o estribo confortável do cabresto de serem levadas por cabresto para o mundo. Né? Elas têm muito medo de pensar, de elaborar a sua própria forma de estar no mundo. Então, para mim, a origem desse, desse ódio né, colocado sobre as pessoas trans e sobre os estudos queer, né, sobre a militância é, como um todo, né, que desconstrói é, tanto os estereótipos de gênero como a sexualidade, a sexualidade modelar, né, mostrando que existem outras formas de expressar a sexualidade tão saborosas, né? quanto questionadoras né? e que a sexualidade também é um espaço em que se impõem relações de poder né? e, e é preciso construir cidadania sexual né? assim como cidadania de gênero isso provoca uma reação conservadora tremenda né? e essa reação conservadora tremenda para mim fala da fragilidade das crenças desses mesmos, desses mesmos sujeitos conservadores, né? do medo, do pavor que eles têm diante da liberdade, né? da possibilidade da liberdade. Eles só conseguem funcionar dentro de modelos muito estritos e limitadores.
2: Muito forte sua fala sobre a liberdade, Gui. De fato, muito do discurso reativo aos estudos de gênero advém desse lugar de medo e dificuldade em lidar com uma nova maneira de interpretar nossas realidades e os jogos de poder pulverizados nas relações de gênero. Como já dizia o Freud, o novo sempre causou perplexidade, sobretudo quando deixa em cheque antigas concepções. Seguindo, Guilherme, a gente viu que você tem muita experiência no campo da saúde associada à população trans. Com essa bagagem toda dos seus trabalhos, pesquisas e projetos, quais são os maiores desafios de saúde para a população trans? Principalmente para os homens trans e quais as conquistas nesse campo que você destacaria?
8: Eu vou começar pelas conquistas. né? Para mim, as principais conquistas que as pessoas trans eh, tiveram nos últimos anos, considerando em termos de Brasil, né? principalmente, é, foram as conquistas à requalificação civil, sem dúvida alguma. Né? A possibilidade de conseguir trocar seus documentos, né? o gênero e o nome, sem precisar recorrer àqueles dispendiosos processos judiciais que passavam por uma instância, para outra instância, que submetiam a gente a todo tipo de humilhação, de, 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 de experiências vexatórias. Né? então essa foi uma conquista muito importante e, e acredito também que outra conquista importante dos últimos 10 é, anos foi a ampla capilarização dos ambulatórios TT né? dos ambulatórios para travestis e trans os centros de referência LGBT no país né? por quê? porque para mim esses ambulatórios Embora eles tragam em si a possibilidade de um, aumentar o estrangulamento uh, da fila por cirurgias, principalmente no âmbito do SUS, né, isso é um, um fato. Né, a maioria dos lugares que, que vão abrindo ambulatórios, eles se veem diante do dilema do funil né, de que oferecer a atenção básica em saúde é relativamente, relativamente mais simples do que oferecer atenção terciária e quaternária. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria reforma sanitária, né? a própria forma como o SUS está elaborado né? e toda a produção da saúde coletiva. Então, oferecer saúde e atenção primária é um pouco mais é, simples e mais barato do que oferecer esses recursos de, alta, de maior complexidade. Né, que são as cirurgias e tal. Mas, é, ao mesmo tempo, esses ambulatórios, eles têm sido, potencialmente, para mim, eles são também ensaios para novas práticas em saúde. E quando eu estou falando de novas práticas em saúde, eu não estou falando só de novas práticas em saúde dirigidas às pessoas trans. Né? Eles são verdadeiros... É, laboratórios de novas práticas no sentido de organização de serviços de saúde, gestão do serviço de saúde, na medida em que eles são construídos muitas vezes de forma muito mais dialogal, com maior radicalização no princípio do SUS, que é o princípio da participação e do controle social. É, então, eles são experiências inovadoras para o SUS, né, de uma muita maior é, é, participação Dessa população usuária. Eles são também né, espaços que acabam contribuindo para pesquisas em saúde, para a formação de novos e novas profissionais de saúde capazes de atuar tanto na rede pública quanto na rede privada a partir de é, formas mais hábeis, né, tecnicamente, inclusive, na relação com a população trans. Então, eles têm um, um potencial muito grande. Então, re, reforçando, né, para mim, a possibilidade de requalificação civil. E, em segundo lugar, os ambulatórios TT, que se difundiram pela maior parte do país. A maior deficiência disso é a região norte, né, em que a maior parte dos estados ainda não tem ambulatório TT. E, e uma região extremamente grande, dispersa. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui. tem um trabalho recente que eu orientei da, da, da assistente social Márcia Brasil, ela fez no programa de pós-graduação em serviço social lá da UERJ, em breve deve estar disponível é, via internet, a tese dela, em que ela fez, né, sem dispor de recursos públicos é, para isso, um mega mapeamento, que há muito tempo estava tá sendo de, é, é, o Ministério da Saúde nos deve, né, há muito, muitos e muitos anos um mapeamento é, dos serviços de saúde existentes no país desde o começo. Né? Ela também conheceu várias iniciativas mais recentes. Né? Nós fizemos juntos também o um mapeamento desses ambulatórios, TT. Então, quem quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no trabalho dela. E, e é importante dizer né, que essas conquistas, elas são conquistas muito frágeis. Né? Elas são conquistas frágeis porque elas foram obtidas, no caso da requalificação civil, através de jurisprudência e no caso dos ambulatórios TT, né? através de portarias ministeriais, né? portarias do Ministério da Saúde. Como a maior parte das conquistas do campo LGBT no Brasil, as conquistas das pessoas trans, elas são conquistas extremamente... Uh, frágeis porque obtidas através de instrumentos de vida, é, de, de, de eficácia menor, né, ou de é, mais suscetíveis a transformações, a mudanças, né, mudar uma portaria não é exatamente algo tão complicado assim, né, mudar uma jurisprudência um pouco mais, mas também pode ser alterada a partir, por exemplo, de uma nova composição do STF, né, não é à toa que se quer, que os conservadores querem ministros terrivelmente evangélicos no STF. Né? Então, é importante dizer que, para mim, os maiores desafios de saúde para a população trans hoje são, em primeiro lugar, se politizar. Né? Entender que nada veio de graça. Né, que tudo isso foi produto de uma trajetória histórica de lutas empreendida tanto por pessoas trans quanto por pessoas cisgêneres aliadas, é, e que se a gente quiser preservar e ampliar essas conquistas, a gente tem muito trabalho a ser feito. E que principalmente né, as pessoas trans elas precisam se aliar do ponto de vista da militância a lutas políticas mais amplas. Porque quando, por exemplo, você não tem no SUS o acesso às cirurgias ou acesso à hormonioterapia, isso não se abate da mesma maneira né, entre pessoas trans que são oriundas da burguesia, né, que têm recursos econômicos abundantes, e pessoas trans que são da classe trabalhadora pessoas trans que muitas vezes vivem nas condições mais precárias de vida. Não se abate da mesma maneira, considerando pessoas brancas e pessoas negras. Então, é preciso que a gente explore outros aspectos da nossa identidade, né? como a classe social que a gente pertence, como o pertencimento étnico-racial, né? como o pertencimento de gênero, para a gente construir lutas mais coletivas contra o nosso inimigo comum, que é justamente o avanço do fascismo no Brasil. Né? E quando eu falo isso, eu não estou me restringindo apenas à atual composição do governo federal. Né? Eu estou falando de como que é, as expressões fascistas, elas de fato é, saíram do armário em vários ambientes e a gente tem um longo trabalho político pela frente para reafirmar no Brasil os princípios democráticos
2: esclarecendo para quem nos ouve um pouco sobre o SUS. O nosso sistema público de saúde funciona de maneira a dividir os serviços por complexidade. No primeiro nível há atenção básica, que engloba atendimentos e ações de promoção, prevenção e recuperação do estado de saúde, contemplando consultas médicas, vacinações e ações preventivas, como a campanha pública para uso de preservativos, entre outras coisas. Depois, a atenção secundária, o estágio em que alguma doença já foi identificada e precisa agora ser tratada por um especialista. Já a atenção terciária é voltada para pacientes com quadro mais grave que precisam ser internados passando por um cuidado mais intensivo. E, por fim, tem-se a reabilitação, que seria uma quarta fase do tratamento em casos em que o paciente teve alta, mas precisa de algum acompanhamento posterior, como a fisioterapia, por exemplo. Gui, lembrando que esse é um podcast voltado para pessoas que estão em cursinhos populares, que estão em universidades pagas e que sonham em entrar numa universidade pública. Aí pensamos no ENEM e o nome social para pessoas trans. Você poderia também falar um pouco sobre o significado dessa medida para pessoas trans em geral? Quais avanços e quais limites você identifica em relação às escolas, universidades e ao ENEM quando o tema é gênero, sexualidade e estudantes trans?
8: A conquista do Enem foi uma coisa bacana demais, né? eu acho que uh, é um marco, a gente viveu até 2016 um avanço, né? uma ampliação sem precedentes do acesso das pessoas pobres, das pessoas pretas, das pessoas trans ao ensino superior. Eu como educador, que atuo em sala de aula desde os anos, do final dos anos 90, né? eu percebi uma mudança nítida de perfil sobretudo nas universidades públicas, né, uma mudança para melhor, uma maior pluralidade dos nossos alunos, mas uma pluralidade que está em risco. Né? Uma pluralidade que está em risco porque, no que diz respeito, por exemplo, às pessoas trans, é importante que o Enem tenha o campo do nono social, tenha essa possibilidade, mas também é importante que essas pessoas possam chegar na universidade, nas suas, uni nas suas unidades acadêmicas, e encontrar direções dos institutos, das faculdades, que de fato promovam mecanismos intra que acolham essas pessoas trans. Como assim? Não adianta eu colocar o nome social no Enem, se quando a estudante, o estudante trans chega em sala de aula, você tem um professor que se recusa a usar o nome social ainda assim, ou que faz piadinha com a presença de uma estudante ou de estudante trans né? então é preciso que essa, essa questão da, da inclusão possibilitada pela instituição do campo, nome social no Enem ela se capilarize no dia a dia das instituições educacionais né? especialmente e aí eu queria chamar a atenção para um nível que não é o universitário que é o um ensino fundamental e médio onde a fragilidade das pessoas trans é muito maior porque elas são crianças, elas são adolescentes. Né? Elas são pessoas em desenvolvimento, como o Estatuto da Criança e do Adolescente marca, e elas dispõem de muito pouca autonomia. Né? E se a gente não tiver escolas críticas, capazes de se solidarizar e de afirmarem, reafirmarem os direitos das pessoas trans, serem quem elas são dentro da escola, né? que estejam atentas, vigilantes, ao que acontece com esses alunos no entorno da escola, nas comunidades em que eles e elas vivem, é, fica muito difícil sobreviver à escolarização, continuar na escolarização. É importante também a gente pensar o seguinte, é, que também trazer as pessoas trans para a universidade né, e não fazer avançar nos currículos plenos né, é, das instituições de ensino, as discussões sobre gênero, né? incentivar a formação crítica dos alunos e não apenas nas áreas das ciências humanas e sociais, mas também nas áreas de exatas, das ciências da natureza, né? que a gente possa ter abertura crítica a esses debates né? e acolhimento a esses estudantes, a essas estudantes quando chegam lá, assim como aos novos e novas professoras trans. É uma coisa que eu lamento muito do nosso momento histórico. Estamos diante aí da, da possibilidade de aprovação da PEC 32, que é uma PEC que vai destruir o serviço público no Brasil. Né? E essa PEC ela tem, tem consequências diretas sobre aquelas pessoas que historicamente foram privadas de direitos, principalmente do direito a uma empregabilidade digna. Né, que são as pessoas pretas, que são as, as mulheres, que são as pessoas trans, que têm menores oportunidades no mercado privado. Essa PEC 32 é criminosa, né, ela transforma o serviço público num cabide de empregos, ela limita as possibilidades de ascensão social que o serviço público representou para todas essas pessoas, principalmente que viveram discriminação. Né? que era a oportunidade de ter um emprego com estabilidade, a oportunidade de é, operarem na máquina pública, de difundirem uma nova, é, novas imagens do serviço público. Então é, é, é muito lamentável que eu veja, por exemplo, é, profissionais, docentes em formação, nos mestrados, nos doutorados, né, que vão potencialmente se transformar em professores universitários, em professoras universitárias das instituições públicas, né, e que agora vão entrar numa condição precária se essa PEC passar. Né, então, eu acho importante a gente estar tá atento, atenta a essas mudanças mais amplas da sociedade, que vão contribuir também para o cerceamento, em última instância, dos direitos das pessoas trans. Foi um prazer poder contribuir para essa iniciativa de vocês que eu achei bem bacana. Um abraço e muita energia para todas as pessoas que estão assistindo. É, a nossa luta é grande né? e vamos sempre fazer essa luta com a alegria né? e, 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 a, e a, a estratégia de destruição, mas através do, do, do deboche. Né? da brincadeira que as pessoas transfazem como muito bem né, quando se propõe a isso. A gente precisa debochar muito é, dessas estruturas conservadoras que em si só são produtoras de prejuízos né, à vida humana, à liberdade humana.
2: Exatamente. Gui, precisamos debater gênero nas escolas, Precisamos compor na nossa formação cívica a consideração plural de ser humano, além de garantir espaços para corpos muitas vezes relegados, como corpos pretos, trans e pobres. Gui, sério, muito obrigado pela participação e pela luta na pauta de gênero e as suas interseccionalidades, como classe e raça, no campo da saúde pública. E é isso, seguimos lutando.
0: O retorno do Recalcado.
6: Oi gente, aqui é a Giovanna e como sempre no Retorno do Recalcado a gente busca lembrar algum fenômeno, história, data ou biografia, que é o caso de hoje. Em um episódio sobre masculinidades trans, a gente não tinha como não contar sobre uma figura muito importante para a história da transexualidade e do movimento LGBTQIA+, no Brasil.
7: João Nery nasceu no Rio de Janeiro em 1950, e viveu, até os 27 anos, com um corpo de anatomia feminina. Formou-se em psicologia pela UFRJ, fez uma especialização em sexualidade e gênero e um mestrado em psicologia da educação. Foi professor universitário e psicoterapeuta, ainda com uma identidade social feminina.
6: Em 1977, durante a ditadura militar, fez uma mamoplastia masculinizadora e uma pan que é a remoção cirúrgica de todo o útero. Cirurgias que só viriam a ser legalizadas 20 anos depois, sendo João, portanto, considerado pela mídia o primeiro transexual operado no Brasil. Por sua própria iniciativa, ele tira uma nova documentação, visto que não havia uma legislação relativa ao tema na época, e como consequência ele pede todos os direitos vinculados à documentação antiga, inclusive histórico escolar e profissional, tornando-se um analfabeto perante a lei. Para sobreviver, ele vai exercer todo tipo de profissão, de pedreiro a massagista de shiatsu.
7: Em 1984, escreve sua primeira autobiografia, Erro de Pessoa, Joana ou João, e em 2011 escreve Viagem Solitária, Memórias de um Transexual 30 Anos Depois, que segue sua trajetória até os 61 anos de idade. Com a publicação desse segundo livro, após mais de três décadas de anonimato, sentindo que a sociedade estava mais preparada para essa discussão, João resolve aceitar os convites da mídia e contar sua história. Também participou de congressos e seminários em universidades e ONGs pelo país. Certa vez disse: Nunca imaginei que ao lançar meu segundo livro a minha vida mudaria radicalmente. Não mais como um freak de Joana para João, mas como um elemento visibilizador de um segmento praticamente desconhecido: os trans homens.
6: João então tornou-se um ativista pelos direitos humanos e tem posicionamentos importantes dentro da comunidade trans, ressaltando a importância de transceder o gênero e afirmando não querendo ser um homem como definido pela sociedade machista, controladora e misógina. Também defendeu o direito de um projeto de inseminação artificial para uma possível gravidez dos trans homens, sem que com isso a identidade masculina ficasse comprometida. Também se posicionou contra a patologização, e vale destacar que somente em 2018 a OMS retirou a transexualidade do capítulo referente aos transtornos mentais e comportamentais do CID, que é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. E a transexualidade agora ela passa a entregar a categoria de condições relacionadas à saúde sexual.
7: Ele participou também da Fundação da Associação Brasileira de Homens Trans, a BHT, em 2012 e do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, em 2013. João aponta quais são as principais propostas das pessoas trans, como a ampliação da rede ambulatorial e hospitalar do SUS para fazer o processo transexualizador no país, buscando diminuir as filas. Vale lembrar que, na saúde privada, tem-se que a exigência do laudo psiquiátrico, a falta de recursos e o despreparo dos profissionais podem ser impeditivos.
6: A BHT também luta em defesa do terceiro princípio de Yogyakarta, segundo o qual ninguém deve ser obrigado a submeter-se a procedimentos médicos, tal como cirurgia de redesignação sexual ou tratamento hormonal, para que tenha sua identidade de gênero reconhecida legalmente. Nesse sentido, outra ação importante é a aprovação de uma legislação específica que combata a discriminação, proteja e reconheça os direitos civis da população trans.
7: Pautados nesses princípios, em 2013, os deputados federais Jean Willis e Érica Cocai protocolaram na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 5002-13, com o nome de Lei João W. Nery. O projeto se inspira na Lei de Identidade de Gênero Argentina e busca garantir o direito do reconhecimento à identidade de gênero de todas as pessoas trans no Brasil, sem a necessidade de autorização judicial, laudos médicos ou psicológicos, cirurgias e hormonioterapias, além de assegurar o acesso à saúde e a despatologização das transidentidades, preservando o direito à família após as mudanças legais na documentação, entre outros pontos. Entretanto, em 2019, o projeto foi arquivado.
6: Vale destacar ainda o combate à transfobia nos espaços públicos e privados, visto que o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo. Há muito desconhecimento por parte da sociedade como um todo e uma falta de formação humanizada por parte dos profissionais da saúde, além da ausência de projetos políticos e pedagógicos sobre a temática de gênero e sexualidade, em especial nas escolas.
7: Em 2017, João foi diagnosticado com câncer de pulmão e em 2018 faleceu por complicações dessa doença. Em uma de suas últimas postagens, escreveu Continuem a nossa luta por nossos direitos. Se unam! Não oprimam os nossos irmãos oprimidos já por tanta transfobia e sofrimento. Não se acovardem. Ser o que somos não tem preço. E é isso aí, João. Ser o que somos não tem preço mesmo. Palavrório.
1: Bom, gente, se você já é meu ou minha fã, digo, se você escuta esse podcast e tem nos acompanhado, você já deve saber que eu amo de paixão esse bloco. Se você é novo, nova ou novo aqui, seja bem vindo e saiba então que eu, Gessy Leonine, amo essa parte do podcast que é dedicada a nos mostrar palavrinhas, conceitos super, super legais. E hoje tá muito, mas muito especial, pessoal, porque a gente vai falar de dois conceitos que são interessantes para se pensar a sexualidade. Hoje a gente vai falar sobre a heteronormatividade e um conceito bem bacana trazido por um filósofo trans, ou preciado, que é o conceito de contrasexualidade. E comigo hoje, para nos ajudar a explicar tudo isso, está o Ander. Oi Ander!
5: Oi galerinha, Ander aqui. Bom, acho que podemos começar com o termo heteronormatividade, algo muito falado quando queremos explicar sobre as estruturas que regem o processo de identidade sexual. Pessoal, pegando um dos artigos do Fernando Sefner, que já participou de outro episódio nesse podcast, podemos entender que todo o processo de identidade vem acompanhado com a diferença. Ou seja, quando você diz ser algo, ao mesmo tempo você entra em uma categoria e nega outras. Aqui temos o famoso contraste. No regime heteronormativo em que vivemos, onde se tem uma norma que articula as noções de gênero e sexualidade, tem se estabelecido uma natural ou coerência entre sexo, nasceu macho, nasceu fêmea, gênero, tornou-se mulher, tornou-se homem, e orientação sexual, se você é homem tem que ter interesse afetivo e sexual por mulheres e vice-versa. Logo, o modelo discursivo da sociedade hoje é binário e dicotômico, e se você não está dentro dessa normatividade, que coloca a heterossexualidade e corpos cis como corretos, você então vai ser visto como desviante, anormal, pecador, disfórico, doente e etc. Lembrando que pessoas cis são aquelas que se identificam com o sexo ao qual ela foi resignada, enquanto pessoas trans, como já esclarecemos no primeiro episódio, são aquelas que não se identificam com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento.
1: Lindes, desculpa a repetição, mas a repetição é amiga da compreensão. A gente já falou aqui, e vai falar de novo, de novo, de novo, como muito bem provocaram Deleuze e Guattari, a arquitetura do corpo é política. Ou seja, os nossos corpos são complexos, assim como a nossa sociedade. Nascer com um pênis ou uma vagina não vai determinar seu gênero, por isso a gente aprende a ser um homem, a gente aprende a ser uma mulher. Em outras palavras, é um agregado de discursos, práticas, medicalizações, políticas públicas e educacionais, a cultura, de maneira geral, que influencia na construção do seu corpo, do meu corpo, do corpo de todo mundo. Veja bem, minha linda, meu lindo, Melinde. A maneira como você se percebe, se mostra, se comporta e como vai cuidar e formar o seu próprio corpo é determinado por esse conjunto que eu acabei de falar aqui. Em suma, as diferenças entre os gêneros são nada mais nada menos do que significações, práticas que a gente desenvolveu ao longo da história e da nossa cultura como ser humano. Agora, você deve estar se perguntando, mas Jeze tem diferenças anatômicas, os corpos, a diferença é natural. Sim, lindo, linda, linde. Porém, a categoria que define essas diferenças não é nada natural, ela é arbitrária, vem do campo da linguagem. É só pensar em pesquisas como a da nigeriana Oironki Oyumi, que mostra como em algumas tribos africanas a diferença entre homem e mulher não é organizada da mesma maneira que entre nós. Lá, chuchuzinho, chuchuzinha, a diferenciação entre as pessoas é feita de outra maneira por laços sanguíneos, ordem de chegada na família, etc. Resumindo, o modo que a gente conhece como natural para definir homem e mulher, heterossexual homossexual, ativo ou passivo, são categorias da cultura. São também categorias históricas e desenvolvidas socialmente. Por exemplo, Thomas Lackey, um historiador da ciência, escreveu um dos seus livros sobre os tratados médicos do século XVII, e comparou com um do século XX. Ele consegue mostrar que a forma de entender o corpo, e mesmo as genitálias, era completamente outra. Acreditava-se, por exemplo, que homens e mulheres tinham o mesmo sexo, sendo que o dos homens era externo e das mulheres estava internalizado. E isso era científico, tá? Entretanto, ainda assim, apesar de os corpos terem o mesmo sexo, a mesma genitália, mudando apenas o aspecto exterior e interior, já existia as hierarquias de gênero. Como a gente muito bem sabe, pessoal, naquela época o homem era considerado superior à mulher, independente do seu órgão sexual. Tá vendo como a diferença entre homem e mulher não é natural? Muito doido isso, né? Tudo isso, pessoal, é para dar exemplo de como os nossos corpos não falam por si. É nós que falamos por ele. Lindo, linda, linde, o corpo fala porque a gente fala.
5: Se a gente chamar o pau apreciado para essa discussão, fica tudo ainda mais desafiador. Podemos dizer de maneira geral que o que o pó defende é que a própria concepção sobre as genitárias é totalmente artificial. Que além da diferença que a sociedade ocidental construiu historicamente em relação à divisão das pessoas em homens e mulheres por meio de seus órgãos, a ideia do que é pênis e vagina é também uma construção linguística. E, gente, o filósofo tem toda a razão se refletirmos que aprendemos que o sexo é algo que acontece quando há penetração, que a menina ou o menino só perdem o que chamamos de virgindade após uma relação sexual pela genitália. Ou seja, antes de nascermos, já é dada uma função normalizadora aos órgãos genitais, que o sexo, entre aspas, normal, é aquele que tem essa penetração do pênis na vagina. Assim... Preciado nos ajudando a pensar a heteronormatividade, coloca esse conceito como uma tecnologia que diminui os corpos, e não fala apenas de desejo ou de quem você gosta. Ela também dá é uma função para os órgãos, e por sua vez para cada corpo definido pelos órgãos que possui. Desse modo, os outros corpos que escapam dessa maquinaria heteronormativa serão compreendidos como objetos anormais deviantes da norma, que são os corpos dissidentes discutidos com o gui. Corpos que se dizem como masculinos e que não possuem um pênis. Corpos masculinos que podem ficar grávidos e menstruar, por exemplo. E não é só isso. Mas segundo o preciado, é fundamental que esses corpos apontados como anormais sejam constantemente rechaçados para que se possa construir uma ideia de normalidade. Percebe aquilo que falamos de identidade e diferença. A normalidade só existe com a condição de haver o normal.
1: Bom pessoal... Resumindo, para facilitar a compreensão sobre esse filósofo que traz uma análise mais profunda do que a nossa dor por não poder ir no rolê, afinal ele dialoga com diferentes teóricos como Foucault, Derrida, a Butler, para trazer a ideia de que a diferença entre homem e mulher como algo transcendental e universal é falsa. As diferenças vistas entre homem e mulher são composições linguísticas, de significações que são construídas pelas tecnologias políticas e discursivas. Ah, e também pelas tecnologias farmacológicas, as quais são desenvolvidas ao longo da história social humana, pessoal. Portanto, como nos mostra Rafael Haddock Lobo em seu artigo Preciado e o Pensamento da contrasexualidade, o filósofo espanhol percebe que o tripé que sustenta qualquer teoria sexual, que é os conceitos de desejo, excitação sexual e orgasmo, tudo é produzido pelo que ele chama de máquina sexual normativa, a qual imprime uma sexualidade diferenciada apenas pela genitalidade. Ou seja, ele reduz a sexualidade à reprodução, pois nessas práticas, os órgãos sexuais têm essa função, a função de reprodução. Ah, pessoal, a gente vai deixar esse artigo aqui na descrição, tá?
5: Continuando. É refletindo sobre como esse sistema complexo e heteronormativo que busca controlar a relação entre os corpos com a sexualidade e os usos atribuídos a eles, que preciado inaugurou o conceito de contrasexualidade. Na sociedade e uma determinada cultura que imprime os corpos, deve haver então uma contracultura, uma contrasexualidade. De acordo com o Paul, é nas lacunas e falhas do sistema técnico-cultural, na bicha, na travesti, na drag, nas sapatas, nos corpos trans, nas dissidências, que o sistema panica. E aí vemos que sim, existem outras formas de viver o corpo, o gênero, a sexualidade, mas elas são marginalizadas pela norma. Não é que não tenha de ter normas, mas o que a gente está dizendo é que essas aí desqualificam, perseguem, patologizam quem a elas não se adequam. Afinal, são esses corpos que escancaram a falibilidade da norma, que diz que só há duas formas de ser no mundo, ser homem ou mulher, e apenas uma de amar, ser hétero. E gente, é óbvio, como tem mostrado inúmeras pesquisas, que esse sistema heteronormativo não dá conta de compreender a pluralidade humana, das inúmeras possibilidades de se entender o sexo, o gênero e a orientação sexual.
1: Mais uma vez, trazendo Rafael Haddock e Lobo para entender o preciado, a contrasexualidade tem como tarefa identificar esses espaços onde a estrutura normativa falha. Como diz o próprio Paulinho, para os íntimos, é preciso sacudir as tecnologias que atuam e escrevem sobre o que é o sexo e o gênero. É preciso encarar o fado humano que o Gui trouxe, que é a liberdade de se ser humano, para além de um discurso binário que repreende diferentes sexualidades. Quero terminar com uma discussão, pessoal. Você não acha estranho ninguém reclamar que você come batata frita com sorvete, apesar de ser bem esquisito? Mas quando há duas pessoas do mesmo sexo se beijando, ou o homem grávido, há todo um rebuliço social falando que é estranho? Percebe que o que é esquisito e o que vai ser lutado contra o que é esquisito é uma luta arbitrária? Acho que assim fica mais evidente como a sociedade, arbitrariamente e historicamente, busca repreender e criar leis para determinar o que pode ou não pode quanto aos nossos sexos e gêneros. Não sei você, mas não acho isso nada justo. Fica a dica!
5: Por último, mas não menos importante, vamos deixar algumas dicas aí para vocês. Jonas, depois do nosso super papo, que dicas você deixa para quem nos escuta hoje?
4: Separei algumas indicações. É, o que eu falei aqui hoje né, foi o, o texto do povo preciado, né, que é, chama a Carta de um homem trans ao antigo regime sexual. Também mencionei o livro da Bernice Bento, tanto a reinvenção do corpo quanto o que é transexualidade. São ambos livros muito legais. É, fora isso, eu indico né, um livro chamado Stone But Blues que é, da, que é do Leslie Feinberg. É, ele foi traduzido pela Mascavo, que é uma, um coletivo independente né, de tradução. E esse livro é um romance histórico, né, onde a gente acompanha a história de Jess, né, que é uma Butch, é, cresce sofrendo muitas violências por parte dos, dos pais, da escola. É, aí ela sai de casa, vai trabalhar em uma fábrica, né? É, conhece lá, entra em contato com a comunidade lésbica que ensina ela sobre essa subcultura. E aí Jess também entra em contato com a questão trans, né? E isso acaba afetando muito a personagem. E como é um romance que se passa, é um romance histórico que se passa na década de 70, então a gente tem como pano de fundo a revolta de Stonewall. Então, assim, é um romance riquíssimo. Se vocês não leram ainda, pesquisem, é muito bom. É, fora esse, eu também indico para indicar um livro brasileiro né A Queda para o Alto, do Anderson Herzer que é considerado o primeiro livro publicado de um homem trans né e aí o livro ele é, esse livro do Anderson ele é um relato de quando o Herzer tava, vivia na FEBEM né? ele não é um livro que fale sobre transexualidade, mas é óbvio, né? há questões de gênero em jogo é, no caso ele se foca mais em, em denunciar os abusos infantis que os menores detentos na Febem sofriam, né? Muito legal, bem curtinho o livro é, Dá para ler bem rápido e vai ser muito enriquecedor E por fim, eu quero indicar também um, li um filme que não é tão popular Que é chamado Adam Ou O Verão de Adam Como foi é, traduzido aqui no Brasil, né? É, esse filme, ele, é, ele foi dirigido por um cara trans né é, Eu não sei falar o nome dele Acho que é Riz Ernest Acho que é isso. E ele foi baseado em um livro que foi escrito por uma escritora lésbica, que chama Ariel Schrag, alguma coisa assim. É, e aí o filme ele conta a história do Adam, que ele é um cara cis, que vai passar as férias de verão em Nova York com a irmã, só que aí lá ele começa a fingir que é um cara trans pra ficar com uma garota lésbica, né? Então, a gente tem uma premissa bastante transfóbica, mas o filme é bem interessante. Vocês não vão se arrepender de assistir. Caso vocês não encontrem o link, é, no meu canal tem uma resenha desse filme. E aí eu coloquei lá o link pra baixar o filme. Acho que ainda tá funcionando. Então, só vocês darem uma olhada. E é isso.
5: Bom, eu tenho uma dica também. Esse é um dos meus livros favoritos atualmente. Os Garotos do Cemitério, do autor trans Aiden Thomas. O protagonista, Adriel, é um garoto trans e gay que está determinado em afirmar sua identidade de gênero, sua sexualidade e sua capacidade de ser um bruxo para sua família latina tradicional e toda a comunidade bruxa. É um livro incrível que te prende e te envolve com a história e com os personagens.
1: Fim, minhas sopas de letrinhas. Acho que por hoje é isso. Até eu, que adoro falar, acho que já falamos demais hoje. Ainda assim, eu acho que o que a gente falou é insuficiente e sugiro muito que vocês procurem mais informações sobre os conceitos, autores e reflexões que a gente trouxe aqui nesse episódio. Pessoal, a gente sempre deixa na descrição os links e artigos que a gente usou para poder falar o que a gente falou. Afinal, as nossas informações são patadas na ciência e não do nada. Então, façam com o e busquem conhecimento. Tchau, tchau. Beijos, pessoal. A gente está em todos os
0: agregadores de podcast, também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp e também a gente está no Instagram como @jessipodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex. Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC, além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e IFRJ.